2: Bienvenue pour euh, passer avec nous ces deux prochaines heures. Euh, on va euh, avoir pas mal de choses. Un point de presse, d'ailleurs, du gouvernement qui vient de se terminer il y a quelques instants qu'on va pouvoir vous résumer. Bonjour, Vincent. Salut, Mario. Oui, pas mal de nouvelles hein, oui. qui concerne la COVID. Euh, un, un premier ministre, M. Legault, qui a l'air à avoir son troc aujourd'hui. Là, je, oh. sais <rire> Vraiment je sais pas. C'est parce si qu'il a lu les réseaux sociaux, là, mais il a l'air à avoir son troc aujourd'hui.
3: Ouais, puis reste. Je sais ch- ch- que toi, ce côté-là, t'as, t'as, tu l'as fait, là, t'as joué la game. Euh, je j- souvent, t'entends souvent parler de, des politiciens là, actuellement au pouvoir avec quand même de l'empathie là, en disant que c'est, c'est des êtres humains là, qui ont à gérer ça. Puis nous, on, on est stressés, on dort mal, on peut imaginer ceux qui ont des décisions impossibles à prendre comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, ça paraissait un peu là, la cuirasse de François Legault... Euh, oh était ouais. un peu plus fissuré. j'y euh, ouais. lui-même
2: disait, tu sais, d'habitude, ben, tu sais, mettons, moi, je peux dire ça en analyse, mais c'est rare que le premier ministre lui-même dit, là, j'ai la moitié du monde je... qui chiale parce que j'en fais trop, puis l'autre moitié qui chiale parce que j'en fais pas assez. Ben, on je va revenir le... aux détails ouais. de ces mesures, mais dans un premier temps, euh, là, on vient d'avoir, il y a quelques instants, euh, une grosse nouvelle qui sort de la cour municipale de Montréal.
3: Oui, le chanteur Eric Lapointe, qui vient de plaider coupable, donc euh, d'avoir, on sait, là, violenté une femme à la suite d'un euh, bon, et qui pourrait lui, bon, euh, c'est ça, on dit qu'il pourrait éviter un casier judiciaire les avocats ont suggéré euh, qu'il obtienne une absolution. Alors, on n'aura plus ah, de c'est détails. C'est
2: toujours à la Cour municipale, là, hein? On n'est pas. On Exactement, pas la Cour la municipale
3: de Montréal. Euh, il dit d'ailleurs Je m'excuse euh, à tous ceux que j'ai pu décevoir. J'espère qu'elle euh, fait que la victime me pardonnera. Alors, euh, à, 5, à 51 ans, plaide coupable. Anaïs aura plus de détails pour, pour nous, mais ça vient de tomber le juge Steve Larivière qui devra bientôt annoncer s'il entérine la suggestion des avocats donc, d'y aller avec une absolution.
2: Bon, revenons à la COVID. Donc, bilan aujourd'hui au Québec, un peu moins décourageant. Là. Les hospitalisations sont en hausse, mais moins. Les autres chiffres sont plutôt à la baisse. Donc, c'est... Donc ça, ça donne un petit peu de répit.
3: Oui, il faut rappeler qu'au mardi, là, je compare souvent avec le même jour dans les autres semaines. Ah, la oui, la semaine dernière, on était à 838. Donc euh, ça monte, mais la semaine d'avant, il y a deux semaines, c'était dans les 400. Là. Alors il y a deux semaines, à la semaine dernière, c'était vraiment une montée fulgurante. Puis là, c'est une montée un, un peu moins importante. Donc, parce, que, parce que les chiffres du mardi, dans le fond, les chiffres
2: publiés le mardi matin, c'est les chiffres du lundi et ça c'est un peu, il y a une bonne partie des analyses je pense qui datent du dimanche, puis le dimanche ça roule pas mal moins, là. les laboratoires les cliniques de dépistage, puis tout ça C'est euh, ça. ça roule moins, c'est pour ça que bon, les chiffres qu'on a le mardi matin sont souvent plus bas mais, quand mais, même, mais ça fait, c'est ça,
3: comme tu vois il y, y, y a quand même, même un bon euh, moins important là, par rapport à la semaine dernière, donc on va espérer que ce soit une tendance euh, qui soit plus forte, on verra dans les prochains jours, euh, donc tu disais 900 personnes euh, qui, qui ont été infectées, 7 décès, 12 personnes hospitalisées, euh, moins personnes aux soins intensifs par région. Euh, Capitale-Nationale, 132 cas. Montréal, 269. Là où il y a des, quand même des gros chiffres, je veux dire, Appalaches, 73. L'Outaouais est à 49. La Montérégie, qui goûte quand même depuis un certain temps, là, 111 nouveaux cas. Donc, euh, c'est, c'est les chiffres qu'on a, euh, qu'on a aujourd'hui. Mais effectivement, ce sera à surveiller dans les prochains jours, dans les éclosions quand même qui ont fait euh, jaser. Euh, il y a également, euh, on sait, du côté de, de, de l'Armada, euh, donc une équipe de... Qui est du circuit courtois en, en, en proportion
2: d'une population touchée, je pense. Euh... C'est la plus grosse éclosion que j'ai vue, là, hein?
3: c'est, euh, ouais, c'est important, surtout que, bon, on parle, de, euh, ouais, ben, en fait, c'est la bonne nouvelle. On parle de jeunes qui semblent n'ont pas de grands symptômes de la COVID en ce moment. Mais la Ligue de hockey junior majeur a confirmé tantôt qu'après la découverte d'un cas lundi, ben, on a fait des tests et là, on arrive à 18 cas. Euh, évidemment, tout est arrêté pour 14 jours. Euh, on dit qu'il y a un protocole sanitaire très serré quand ça arrive et que c'est quand même un rappel que la contagion s'est euh, élevée hein, quand ça rentre dans un certain milieu. Euh, c'est pas trop long. Alors, l'armada de blainville bois qui, euh, qui est arrêtée jusqu'à nouvel ordre.
2: Oui, disons que ça, ça remet en perspective euh, au début de la semaine. Euh, évidemment, les gens étaient bon, déçus, frappés par l'annonce concernant les sports. Pour certaines personnes, le sport, c'est d'une grande importance Puis je, je les comprends bien. Mais on avait dit « Ah, dans le sport, il n'y a pas vraiment d'éclosion. Ben, » <rire> C'est ça. C'est, 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 donc, c'est un rappel douloureux que, oui, dans le sport, il euh, y a des risques d'éclosion. Oui. Euh, dans ce cas-ci, c'est quasiment toute l'équipe, dans le fond, qui est.
3: Et, qui euh, est écoute, ça peut, encore là, sur quelques jours, on peut avoir des, des nouveaux cas qui se, qui se pointent. Et là, on se rappelle, c'est des jeunes, c'est pas trop inquiétant, mais au point de presse, la ville de Montréal, euh, il y a un peu plus, fait autour d'une heure, euh, on a quand même eu un rappel sur le fait que, oui, là, on a une vague qui a touché davantage les jeunes, mais malheureusement, euh, ça finit par atteindre. des des couches plus euh, vulnérables de la société, entre autres les personnes plus âgées, les 65 ans et plus. Aujourd'hui, Mylène Drouin euh, de la la Santé publique à Montréal a fait cet avertissement-là, disant que malheureusement, euh, dans le le, le nombre d'infections par jour qu'on a à Montréal, l'importance de la tranche 65 ans et plus est de plus en plus importante. On peut l'écouter là-dessus.
4: Euh, je vous parlais au cours des dernières conférences de presse euh, que la majorité de nos cas sont chez les 18-34 ans. C'est encore le cas. Mais ce qui nous inquiète, c'est que depuis deux semaines, on voit clairement que la proportion de nos cas chez les 65 ans et plus est en nette augmentation. Alors qu'il, qu'il représentait 6 de nos cas euh, il y a deux semaines, maintenant c'est de 12 à 15 selon les journées. Donc, on a doublé euh, le nombre de cas dans cette catégorie d'âge et on le sait, ce sont euh, des groupes beaucoup plus à pour développer des formes sévères et, évidemment, euh, être hospitalisé ou avoir besoin de, de soins de santé euh, plus
5: poussés.
3: Bon, alors ce n'est pas des bonnes nouvelles pour Montréal. Euh, d'ailleurs, elle a fait le point un peu sur les éclosions également, le nombre d'éclosions. Il y en a 130 là, qu'on est en train de gérer. En général, ce sont de petites éclosions, au dire de, de la docteur Drouin. Euh, 50 en milieu de travail, 42 en milieu scolaire, 18 services de garde, 12 en milieu de soins et 8 dans, les commun- dans, la, communauté. Puis on, elle, dans la communauté. Elle spécifiait dans la communauté, dit entre autres, c'était des gyms et des équipes de sport. Alors, c'est, des, c'est une, un problème qu'on n'aura plus là, avec le 28 jours par euh, de, de, Confinée. Alors, pour, ces, euh, pour la communauté, cette partie-là va être réglée au dire de Mylène Drouet.
2: Bon. Conférence de presse, donc, de 15 heures de François Legault. On parlait tout à l'heure de son air un peu... Euh fatigué, excédé, mais bon, il y avait quand même des choses à annoncer.
3: Oui, ben il a, euh, a commencé en faisant certaines comparaisons là, dans le monde, en rappelant que les gens devraient jeter un coup d'œil à ce qui se passe un peu ailleurs, montrant qu'en Europe, il y a des pays qui, sont, euh, qui font face à cette deuxième vague. Des villes également, près de chez nous, euh, il a comparé le fait que nous, avec, euh, ch- si on se compare à Chicago-Détroit, dans les grandes villes, là, on dit c'est à peu près euh, le même, la même proportion là, du problème qu'on a. On est moins pire qu'à Boston et à New York. a L- fait, enfin, l'exception, dans les grandes villes voisines, c'est Toronto, euh, qui a moins d'infections, moins de décès. Alors, euh, comment on se l'explique, ça? Bien, il, monsieur, monsieur Legault n'en a pas d'explication. J'aimerais bien ça le savoir. Je leur souhaite que ça se poursuive comme ça, mais des réponses, on n'en a pas. Est-ce que c'est parce que les gens de Toronto sont plus respectent davantage les règles? Ça, on ne le sait pas non plus, mais à Toronto, ça va mieux. Euh, monsieur Legault s'inquiète évidemment des hospitalisations et est tenu. tu Il faut rappeler aux gens le côté exponentiel. Tu, le, le, on le répété souvent. Des fois, c'est difficile. Les gens comparent un nombre de cas X en disant que c'est pas beaucoup, mais c'est pas ce nombre de cas-là qui inquiète. C'est De quoi ça aura l'air dans deux semaines? Il a dit, il y a deux semaines, on avait 168 hospitalisations. On est aujourd'hui à 409. Il dit, là, avec le, le, la COVID, si on, on faisait rien, là, ce serait 168, 409. Dans deux semaines, ce serait 800. 800 et dans un mois, ce serait 1600. Ça. Alors ça, le système peut pas, euh, ne pourrait pas supporter ça. Euh, et je vais faire entendre l'extrait. Tu faisais référence au fait qu'il avait l'air un peu... Euh, un petit peu excédé, je pense, par euh, l'incompréhension de certains des choix difficiles qu'a fait le gouvernement en ce moment. Je vous laisse entendre là-dessus.
1: On a des commentateurs qui nous disent « Vous auriez dû le faire avant. » Puis on a d'autres commentateurs qui disent « Vous êtes en train de sacrifier une génération. » Donc, même si on voulait essayer de plaire à tout le monde, c'est impossible parce qu'il y a des gens qui disent qu'on va trop loin puis d'autres qui disent qu'on va pas assez loin. Donc... euh, Euh, Je je, ne sais pas comment On pourrait plaire à à tout le monde Et bien honnêtement Mon objectif, ce n'est pas d'être populaire Mon objectif, c'est de sauver Le réseau de la santé Donc, mon message aujourd'hui Va être très clair On reste chez nous
3: Au début, il réagissait au masque à l'école En disant que certains le réclamaient depuis longtemps Que d'autres disent que ça n'a pas de bon sens Que les jeunes ne s'en remettront jamais Euh, Lui tranche un peu dans le milieu euh, C'est ça mais ça n'a pas l'air facile. Ça que ça.
2: Non, 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 non. C'est certainement pas, certainement pas facile. Mais c'est aussi que, y, y, je dirais, un être humain, là, il y a comme euh, une, une espèce de limite au nombre de décisions que tu peux prendre par jour. Là, en disant, tu sais, mettons, un premier ministre en temps normal, prend des décisions tout le temps. Il fait une nomination, euh, il congédie quelqu'un, euh, il donne son approbation au projet de loi. Et puis là, dans le projet de loi, il y a l'article 22 qui accroche. Puis là, finalement, il... Il bloque ça. Il dit réécrivez l'article 22, là. On va avoir du, pas des, du trouble avec ça. Il prend des décisions, mais. Vous il y a le temps d'y penser. Il y a des conseillers avec qui il peut en jaser. Et il prend un nombre de décisions par jour qui est raisonnable. Mais là, là. T'as-tu pensé? Vraiment ça, ça ce matin, Pierre fait du à oui, oui, les gyms, là, les, les, les centres d'entraînement, les gyms, on les inclut dans ceux qui vont avoir les mesures d'aide financière. Mais là, tu comprends, le lundi t'as fermé des affaires. T'as fait, là Tu vas passer d'autres régions en zone rouge. Là, après ça, tu te rends compte, là, oui, les gyms, on a fait des mesures d'aide pour les restaurants, puis les, les bars. Mais là, qu'est-ce qu'on fait avec les... Mais ça arrête jamais jamais, jamais, jamais. Puis après ça, il ben, faut que quelqu'un Alors, ok ça. si on met les gyms dedans, ça coûte combien de plus? Alors, 4 millions. boy, 4 millions. Mais tu sais, ça Mais, et, ça s'arrête jamais, jamais, jamais.
3: Et si tu reviens sur un quelque chose, tu te dis, ok, là-dessus, on a, on a fait une erreur dans la vitesse, on va revenir, ben là, ah ben vous improvisez, ah ben vous improvisez oui. ben oui on improvise ça, ça,
2: les gens qui accusent le gouvernement d'improviser c'est presque drôle c'est-à-dire que c'est ceux qui improvisent Je veux dire, le principe même d'improviser tu sais mettons la, la ligue d'improvisation qu'est-ce que c'était Contrairement au théâtre où tu un texte, là, pis tu le sais d'avance, tu vas jouer Molière, tu vas jouer Lavard, tu comprends, il est gratteux, on le sait, mm-hmm. il y a un texte de... Ben, quand tu fais l'improvisation, là, à 5 secondes avant, on te dit « Improvisation mixte », il y a pour titre euh, « Visite au cirque ». là, ben <rire> regarde, là, tu, ben, tu apprends sur le coup? Ben, oui. Là, on est exactement là-dedans. On apprend semaine après semaine la COVID, ce qui arrive, la deuxième vague. C'est sûr qu'il y a des petits bouts où on... On espère que la santé publique puis que nos gens de la santé publique sont le plus compétents possible pour nous prédire ce qui s'en vient. En même temps, je veux dire, le fait mettons là, que présentement, en Colombie-Britannique, il y a très peu de cas, ou peu de cas, non pas très peu, il y en a, mais peu de cas. En Ontario, moyennement de cas, puis au Québec, beaucoup de cas. Il y est où l'expert qui pouvait prédire ça, mettons? Bon, ok, le printemps passé, on avait eu la semaine de relâche qui a fourni une explication. Mais une fois, mettons ça passé, là. Mettons que tu es le 15 août, là. Pourquoi tu dirais euh, voyez bien, regardez bien ce qui va arriver là? En britannique ils n'auront pas trop. On a, en Ontario plus, puis au Québec énormément. Je veux dire, en tout cas, moi, je, peut-être qu'il y a des conditions ou des facteurs qu'on ne voit pas, mais ça nous apparaît quand même renversant. De dire, c'est encore nous autres, le Québec, qui mange de la claque. C'est encore euh, nous autres. Pis, est-ce que le gouvernement, c'est de sa faute? Certains vont dire que oui, le gouvernement aurait dû être plus sévère dans d'autres provinces. Il n'y a jamais eu de sport-études. Il y a toujours eu le masque à l'école. Pis, mais pas partout, tu sais. ce que c'est peut-être que c'est la faute du gouvernement qui a été trop permissif? Mais j'ai de la misère à dire que c'est juste de la faute du gouvernement. Mais S'il y a tant que ça, plus de cas à l'école... Je me dis, il doit y avoir quelque chose dans la population qui ne se fait pas de la même manière aussi. C'est, c'est pas vrai que c'est juste la faute de décision gouvernementale. J'ai de la misère à accepter cette hypothèse-là. Mais il
3: doit y avoir une réponse. Cette réponse-là, on va peut-être l'avoir dans cinq ans. Là. Ouais, c'est puis, ça. Euh, on, mais là, on ne on l'a pas
2: va, va, les, les, les experts vont étudier ça quand tout va être fini puis que la pandémie va être... Euh, va être étudié dans les, dans les livres d'histoire. Bon, euh, Dominique Anglade, de son côté, qui ne pense pas, euh, bon, prend pas un énorme risque en disant ça, ne pense pas que les 28 jours vont suffire.
3: Effectivement. Euh, bon, euh, le, ce, ce matin, Dominique Anglade, donc euh, bon, la, la chef du Parti libéral du Québec, disait en point de presse que, bon, c, c, selon elle, en gros, là, le gouvernement... Euh, nous, euh, ne nous avise pas assez que ça risque d'aller, d'être plus long. Là. Elle explique qu'on entre dans une période qui va être difficile, on va faire tout ce que l'on peut pour essayer de contrôler la situation. C'est ce qu'elle aimerait entendre le gouvernement dire, plutôt que donner un nombre de jours. Là. Elle disait « Il n'y a personne qui a une boule de cristal. Dire 28 jours, et après ça, on va passer à autre chose, je pense pas que c'est la bonne approche. » C'est ce que disait Dominique Anglade. Et, euh, bon, elle a questionné également la vice-première ministre, Mme Guilbeault, aujourd'hui en chambre, demandant euh, « Quand le gouvernement allait-il cesser de se trouver des excuses? Je vous faites entendre cet échange-là. La
6: faute des Québécois qui ne sont pas dociles, la faute de son ancienne ministre de la Santé, l'ancien sous-ministre, la faute du côté latin des Québécois, la faute des récalcitrants, en cas de doute la faute des oppositions. Est-ce que bientôt ce sera la faute du directeur actuel de la santé publique? Monsieur le Président, sérieusement, le temps des excuses est terminé. Ça ne peut plus toujours être la faute des autres. C'est pas en critiquant continuellement dans le vide ou en disant que les gens ne veulent plus respecter les règles qu'on va aider l'adhésion générale. On devrait tous travailler ensemble, puis j'invite le Parti libéral à participer à l'effort collectif.
3: Donc quand même une salve ouais. contre le docteur
2: Arruda. Oui, mais c'est ça que... Moi, j'avoue que quand on, l'a, on l'avait présenté en direct à LCN, donc mm-hmm. je l'ai entendu en direct, et, bon, je me disais, tu sais, on voyait où la salve arrivait, elle va attaquer le gouvernement, elle a dit d'arrêter de mettre la faute sur les autres, de prendre sa responsabilité. Mais non, euh, toute le, le, L'attaque, le nom élu. Une fois qu'on avait ramassé tous les missiles, là, tout ça arrivait dans la face du docteur Arruda. Euh, donc, le Parti libéral, qui, on peut dire, a, a assez clairement retiré sa confiance dans le dans le docteur Arruda. En fait, de ce point de vue-là, il pose une, une bonne question. Là. Je pense que, je veux dire franchement... Là, le, la question pour le gouvernement n'était pas est-ce que on, est-ce qu'on regarde le docteur Arruda, est-ce qu'il est encore la personne de la situation ou pas? Je pense qu'au gouvernement, il y a bien des gens pour qui la cause était entendue. Que c'était pas, ou c'était plus le meilleur. Ou... Mais, euh, c'est juste, est-ce que tu changes, là, tu sais, en en plein milieu euh, tu sais en plein milieu de la, de, la, de la course de formule 1 est-ce que tu changes le chef mécanicien là tu sais après le 35e ouais. tour la mi-chemin dans la course si c'est lui qui a fait les ajustements sur le véhicule jusqu'à maintenant si c'est lui qui connaît là, tu comprends c'est lui qui connaît tout ce que tout ce qu'il a mis comme ajustement spécifique dans le véhicule est-ce que tu
3: en amènes un autre là,
2: qui va je sais pas.
3: Mais si on avait une fenêtre pour le faire, c'était cet été. Là. C'est pour ça que là, on est en pleine deuxième ouais, vague. on renouvelé. Est-ce qu'on a manqué cette occasion-là de repartir euh, fraîchement que, ouais, avec quelqu'un de que, nouveau? Ouais, parce que
2: personnellement, je suis toujours sensible aux caricaturistes. Là. Puis Quand les, carac- les caricaturistes commencent à mettre le docteur Arruda comme quelqu'un qui fait des explications compliquées, puis quand c'est lui qui parle, on comprend jamais. Ça ah, s'est rendu, rendu que les caricaturistes s'amusent avec ça. Fait que Moi, à mon avis, je pense que les messages, malheureusement pour lui, les, les messages du docteur Arruda, fut-il, lui, bien intentionné au départ, je pense que ces messages passent plus. Là, C'était trop sympathique au départ, trop de tarte, trop de... C'est trop le fun, trop de danse, trop de tarte, trop beau. Puis à un moment donné. Euh, il fallait peut-être ça à un
3: certain moment, mais clairement, maintenant, je pense, et dans la population, j'en entends même des gens qui, étaient, qui, qui tripaient là, sur le Dr. Arruda il y a plusieurs mois, puis là, qui disent hey, c'est vraiment long. C'est, je, je comprenais, là, au début, là, il euh, y a des gens qui me disaient j'ai lu le décret, là puis je comprenais admettons là, le, le texte du gouvernement puis là est arrivé le docteur Arruda dans les explications puis là les gens me disaient j'ai, j'ai, je <rire> comprenais plus rien alors là c't'un, c't'un c'est ça, un tu problème lis tu lis le texte juridique qui est supposé être hermétique là, puis c'est là ça. tu comprends puis quand tu as les explications qui sont supposées vulgariser tu comprends là, là t'es le tout perdu là il y a un rappel, un à, un rappel à faire D'ailleurs, pour ce qui est de Dominique Anglade, un mot sur euh, les oppositions, sur les tests, là, la rapidité des tests, c'est un problème Ils qu'on a clairement, euh, et euh, elle parlait là effectivement de tests dans certains cas que ça, où ça prend dix jours, on sait qu'on augmente le nombre de tests, mais là on demande des mécanismes qui vont accélérer le processus et vite. Sol Zanetti également du côté de Québec solidaire euh, demandait à euh, ce qu'on, euh, bon, qu'on y travaille, à ce qu'on pouvait demander aux pharmaciens alors que du côté du gouvernement on disait que les pharmaciens, là, on voulait qu'on s'occupe entre autres pour la vaccination euh, euh, anti mmh. alors on en a plein les bras ça, ça c'est un gros flop du gouvernement là, la, la rapidité, mais souviens-toi
2: Vincent, de notre émission du 17 août c'était notre rentrée, là, le début de la programmation régulière oui. à Cube et c'était notre gros sujet moi, je suis revenu de l'été, j'avais observé, j'ai le temps de réfléchir, je me disais, un des bugs qu'on risque d'avoir cet automne, c'est que ce soit long à voir les résultats de test. À cause de ça, il y a deux conséquences. On peut plus faire les enquêtes épidémiologiques, parce que tu ne peux pas courir après les contacts de la personne si tu lui donnes, rendez- si si donnes son résultat neuf jours après. Non, mais ouais, en fait, c'est je, ça, tu les, dis, les contacts ont déjà eu lieu, puis les gens... les gens, ont Si la maladie était pour être propagée, les gens ils l'ont déjà propagée, il est beaucoup trop tard. Deuxièmement, les milieux de travail les gens qui sont mis en arrêt de travail, qui peuvent pas travailler de la maison, euh, puis là, ça inclut, c'est ça qui est le plus fou, ça inclut du personnel infirmier, ça inclut du personnel de réseau de la santé... Euh, donc, on attend après son test, on attend après son test et que pendant ce temps-là, on peut pas enseigner, on peut pas travailler on peut pas travailler dans le réseau de la santé on est mis sur la touche parce que les résultats de test ne rentrent pas et souviens que Christian Dubé, euh, dès le mois d'août, avait dit « oui, oui, c'est un problème qu'on a, mais là, c'est un peu à cause des vacances puis là, on s'attaque à ça, puis c'est une affaire qu'on va régler cet automne » Bon, j'allais dire c'est pas mieux que c'était probablement que si Christian Dubé était là, il dirait « Ben, on l'a amélioré » Mais là, on fait 10 000 tests de plus, effectivement. Les ressources de plus qu'on a mises n'ont euh, pas raccourci les délais. Ils ont permis de faire 10 000 tests de plus par jour, ou à peu près. Mais le problème des délais, là, il n'est pas banal, il est terrible. Ouais. Est-ce qu'on se délais, retrouve avec
3: des gens aussi qui vont se faire tester juste pour euh, avoir la conscience tranquille, mais qui n'ont pas de symptômes, qui n'ont pas côtoyé personne? Je sais pas à quel point c'est un ouais, problème. Peut-être qu'il y en a qui se font tester pour rien. En même temps, si tu regardes les taux de positivité,
2: tu dis ils sont quand même élevés. Il ouais. n'y a pas tant de monde que ça qui se font tester pour rien. Puis, à la limite, Vincent, si quelqu'un se fait tester un peu trop, il a été en contact avec quelqu'un, et qu'il est un peu trop prudent, mais en même temps, si tu commences à punir ce monde-là ou à leur interdire, tu t'avances pas parce que ces gens-là, trop prudents, sont quand même des gens prudents, c'est-à-dire que ils se mettent en... ceux qui sont trop prudents sur le test, c'est ceux qui sont prudents aussi pour se mettre en isolement, pour, tu sais, et veulent pas, ils veulent pas se promener dans la nature puis distribuer le, 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 le joli virus. Fait qu'est-ce que tu peux vraiment te mettre à leur reprocher et leur dire eh, restez chez vous, mais allez pas vous faire tester? Des ligues, hein?
3: C'est sûr qu'on parlait des surprises puis que M. Legault est un peu tanné justement on, on se comprend qu'il y a beaucoup d'inconnus dans ce qui était connu par contre c'est de se préparer tout l'été pour une deuxième vague et qu'on soit capable que le système de test soit efficace puis là-dessus on se rend compte que ça ne fonctionne pas malheureusement ouais. Euh, bon, un taux d'occupation encore très élevé dans les urgences. Oui, et euh, c'est la situation
2: ben, est inquiétante. D'ailleurs, il a dû... Euh, à fond surtout vie. à Montréal. Il a encore plus la banlieue. La, la ville et la banlieue, mais c'est très montréalais comme comme phénomène présentement, le, le gros débordement des urgences. Là.
3: Absolument. On pense, euh, bon, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, dont on parle souvent, à 144 L'Institut universitaire en santé mentale Douglas, 167 euh, Montérégie également, l'hôpital Pierre-Boucher, 174 La euh, Laurentides, Laurentide, des régions qui sont très touchées. Euh, évidemment... Euh, Là, moi j'ai des témoignages de gens qui disent tu peux comme puis y aller à l'hôpital, c'est à ce point-là parce que regarde, la moyenne c'est 133 Pour je pense que la région, on a euh, ben, Montréal, oui, je pense que la région, sur la moyenne souvent il y a des endroits où c'est très touché comme à Montréal la moyenne c'est 103% donc euh, d'occupation alors oui, que il dans... faut, mo... faut faire attention à la moyenne parce que c'est aussi que
2: les hôpitaux qui sont au monde, à Montréal il y a peut-être un tiers des hôpitaux qui sont ouverts puis quand tu te mets à regarder la liste tu te rends compte que ce sont les petits là. ce sont des plus petits hôpitaux, etc mais tu sais les les gros hôpitaux, ceux qui reçoivent massi- massivement les patients, le CHUM, Maisonneuve-Rosemont, ouais. les gros hôpitaux sont, sont dans les problèmes.
3: Et, euh, et là, il amène la question, c'est que plus tout ça est, est engorgé, bien là, plus il faut délester à certains endroits, il faut se trouver de l'espace. On comprend que les, les médecins, les, les, les intensivistes, les, on, on s'organise pour euh, f- essayer de libérer, des, pour accueillir, parce qu'on le taux d'occupation, là, on le calcule avec un pourcentage, mais on peut l'augmenter, là, mais là, on, on met des gens partout et on devra faire du délestage en chirurgie, là, on en fait de plus en plus Christian Dubois est invité à réagir tantôt euh, là-dessus sur le fait qu'on avait dit qu'on essayait d'éviter ça, malheureusement pas le choix, mais on va essayer de le faire de façon plus ciblée, alors essayer de fermer là, euh, une salle de chirurgie et pas tout l'aile au complet par exemple si c'est possible de le faire, alors on travaille vraiment à diminuer le délestage malheureusement des chirurgiens en attente mais la liste s'allonge et s'allonge en raison de cette situation de plus en plus critique dans notre système hospitalier
2: Merci Vincent
1: Culture et société.
7: Bonjour Anaïs. Bonjour messieurs.
2: Et on commence la chronique culturelle aujourd'hui avec un petit peu de, de quoi? Chronique judiciaire. Là.
7: À, aussi, bien, 2020, euh, messieurs, une année assez difficile hein, pour euh, plusieurs personnalités euh, au Québec qui voient, euh, en fait, leur visage euh, être mis au grand jour sur la place publique. Et là, c'est officiel. Le chanteur Éric Lapointe vient de plaider coupable d'avoir violenté une femme, violenté, disait bien, une femme euh, à la suite d'un parti assez arrosé. Et là, il pourrait ne pas avoir, en fait, de casier judiciaire. C'est ce qu'on, euh, c'est ce qu'on apprend, là, évidemment. Euh, pour l'instant, les, les, on, les informations euh, sont au compte-gouttes. Mais quand même, les avocats ont suggéré qu'il obtienne une absolution et pendant un an, il serait en probation. Donc là, il devait avoir un procès à la fin du mois d'octobre et finalement aujourd'hui à la Cour de Montréal. Il a reconnu ses torts. Il a expliqué aussi qu'il menait un combat contre l'alcoolisme et c'est depuis fort longtemps. Donc évidemment, c'est à suivre. Est-ce qu'il va y avoir ou non un casier judiciaire On a eu un peu plus de détails sur cette soirée-là en soi qui remonte au 30 septembre mmh. dernier. Donc on dit qu'il serait c'est arrivé dû, chez lui.
2: Moi. Du point de vue professionnel, euh, c'est comment, fini, comment les, les, les employeurs éventuels ou les, les gens qui feraient affaire avec lui vont voir ça? Est-ce qu'on va voir ça comme le plaidoyer de culpabilité, euh, en même temps, c'est, ça assoit de façon euh, indubitable que tu as commis le geste? En même temps, bon, on peut dire il euh, y a une notion de responsabilité là-dedans, puis de regarder les choses en face, puis de ne de, de pas essayer de, de, d'utiliser... Euh, L'argent ou les subterfuges ou tout ça, tu pour euh, se, se faufiler ou s'en sortir. Ça peut être respecté comme comportement. Mais c'est quand même des accusations graves auxquelles il euh, il il reconnaît que ça s'est passé. Tu sais.
7: mais il reconnaît que ça s'est passé aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques mois de ça, évidemment, on ne connaît pas le, l'identité de la victime, mais il était entré en contact avec la victime, même s'il n'avait pas le droit. On l'a vu il y a quelques semaines de ça, consommer encore de l'alcool dans un bar, pas de masque, tout le monde était presque embarqué un par-dessus l'autre, alors que les directives étaient claires. Tu sais, ce n'est pas tant aidé, Eric Lapointe, dans la dernière année. Et ça reste le même dilemme euh, que d'autres de ce monde, au même titre qu'un Julien Lacroix, où on se disait même s'il lui revient, est-ce que des, euh, des diffuseurs, là, c'est la même chose Eric Lapointe. Là, on parle plutôt de, de boîtes de production, on met de la musique de l'avant, mais est-ce qu'ils vont vouloir à nouveau s'associer avec Eric Lapointe? Je pense pas, moi, qu'on va le revoir euh, sous peu les là, radios
2: là, dans ces chansons. Corrige-moi, là, les, les, les radios avaient recommencé à jouer ces chansons, là.
7: Pas toutes les radios, mais certaines radios, non. effectivement, qui ont euh, commencé à rejouer ses euh, chansons, un peu comme Alex Nevsky, on en avait enlevé, euh, certaines radios avaient refusé de faire jouer euh, sa musique. C'est quand même D'autres pas
2: comparable, décidé... Alex Nevsky, c'est, c'est, pas c'est pas sur les tout. réseaux sociaux que des accusations, il n'y a pas plaidé coupable devant un tribunal qu'à un geste précis, là.
7: Absolument, mais Eric Lapointe, ouais. on a entendu sa musique jouer il n'y a pas si longtemps, même si titre que Michael Jackson, on avait retiré sa musique et là après un certain temps, c'est comme mm. si on avait le droit à nouveau de faire jouer la musique de cette personne-là. Reste à voir, est-ce qu'il va y avoir des spectacles? Est-ce que les gens vont acheter des billets? Moi, en tout cas, personnellement, je pense qu'il va y avoir un avant et un après 2020 pour beaucoup d'artistes, dont Eric Lapointe.
3: Et si d'ici il y a une nouvelle chanson? ACDC
7: hey, reviendra, messieurs, 18e album studio le 13 hey. novembre prochain. Ils vont nous offrir Power Up et là, je vais vous faire entendre leur nouvelle chanson. Est-ce que ça sonne tant nouveau que ça? <rire> en tout
3: cas, le titre, non? Le, le titre euh, disons, j'avais, tu peux avoir l'impression que c'est une vieille tune, là. Effectivement, ben c'est, ça, okay. c'est, c'est drôle on a <rire> la même réaction. Ça je, n'existait pas déjà celle-là. <rire> Shut in on the écoute, dark.
5: On,
7: okay. Shot in the dark, écoutez ça, dites-moi ce que vous en pensez. You got the
5: right position by heater, train, station. Make it
7: feel alright. I come the right. I come to the right. I come the right. Heater. C'est pas mauvais. Euh, on change pas une recette gagnante, mais en même temps, euh, Vincent, c'était si un fin connaisseur des Spécies, que tu nous analyses, c'est une chanson qui est parue euh, trois albums de ça. J'aurais pu croire ah, ça sonne
3: vraiment ici, ici comme toujours. Bon, on va faire des, dans les publicités de pick Pickup. Là, Mais ça va
2: marcher. Moi, je me sens dans la clientèle cible. Là. J'ai l'impression que la chanson, <rire> elle s'adresse, elle s'adresse plus aux gars de 50 ans qui écoutaient ici d'ici qu'aux ouais. jeunes de 17. Qui, ouais. qui Mais c'est correct, ouais, c'est, nouveau c'est nouveau arrivé, groupe.
3: c'est vrai, avec un album expérimental là, où il y a des sortes d'instruments avant. avant Ce serait bizarre.
2: C'est ça. Il dit, de se mettre au goût du jour, puis ça sonne faux. C'est ça. ça Ça sonne juste.
7: Ce que les fans vont apprécier de cet album-là, c'est que c'est en fait le retour un peu de Malcolm Young, le cofondateur qui est décédé en 2017. Mais Angus Young et Malcolm Young qui ont vraiment, excusez-moi l'expression, mais jamais ensemble toute leur vie. Donc, ils ont enregistré en fait plusieurs moments studio qui, sont, qui, ont été, qui, ont, qui se sont jamais retrouvés en fait sur un album et on a décidé d'ajouter quelques-uns de ces moments-là à l'album. Donc, c'est peut-être ce qui va faire en sorte que les fans vont apprécier euh, encore plus le nouvel album qui sortira le 13 novembre prochain, mais c'est ça. C'est, c'est, c'est du SNC, mais c'est bon, on change pas. La, ça,
2: j'ai ça j'ai change pas, pas lu le, le texte ou entendu le texte de la chanson au complet, mais « Shot in the dark », ça veut dire tirer dans... tirer quand il fait noir, tirer dans le noir, là. Oui. J'ai ça,
7: pas
2: c'est... lu les paroles non plus, Mario. Non, Ça peut aussi apparaître comme un drôle de, ben... comme un drôle de titre, là. C'est...
3: Ben, ils vont l'expliquer Surtout dans la chanson...
2: Oui, c'est ça. Surtout aux États-Unis, on a eu tellement de ces exemples... Ça sonne à la porte, il fait noir, tu le sais pas. Tu hey. sais.
3: Sinon, c'est vrai. Là-dessus, oui. On verra cas, le c'est fin du, du texte. texte. Ouais. C'est-tu ouais, quoi non, demain? C'est je vais
7: vous arriver avec une belle traduction de cette chanson-là, messieurs. Ça vous va?
2: Avec une analyse littéraire.
7: <rire> avec une analyse littéraire. De bon, en, de d'un nouvelle en
2: attendant, parle-nous du festival du Nouveau Cinéma. <rire>
7: Ah, oh, ça, c'est triste. En fait, c'est ce soir que devait officiellement s'ouvrir le 49e Festival du Nouveau Cinéma. Il y a une programmation sur le web comme la majorité, en fait, des, des événements qui n'ont pas pu euh, avoir lieu en raison de la COVID. Donc là, tout ce qui est sur le web, ça va bien. Il y a plusieurs films que vous pouvez découvrir. Toutefois, ce soir, on devait euh, diffuser en première là, le film souterrain de Sophie Dupuis. Sophie Dupuis qui nous a offert Chien de garde, qui, euh, je vous rappelle, a représenté le Canada aux Oscars. Et ce film-là devait sortir cette semaine au cinéma on sait que les cinémas sont fermés. Donc là, c'est ce soir que les, les, les fans, ceux qui espéraient vraiment voir le film, c'était leur chance. Imaginez-vous, les centaines de billets se sont vendus en moins de 90 minutes. C'était au Cinéparc euh, tout près en fait de l'aéroport de Montréal. Pierre-Éliott Trudeau est là en raison de la météo. Enfin, je ne sais pas chez vous, mais moi, je peux vous confirmer qu'à Saint-Bruno, c'est de la flotte et pas à peu près. Ils vendent à l'extérieur. Donc, on a décidé d'annuler cette représentation-là et ce ne sera pas remis. Donc là, ceux qui espéraient en voir ce film-là, devront patienter des semaines, voire des mois parce qu'il n'y a aucune autre représentation là, de programmée, Il faudra attendre la réouverture des, des cinémas et euh, à écouter tout ce qui se dit présentement avec le gouvernement. Ce ne sera pas pour tout de suite.
3: C'est possible, Anaïs, d'être payé pour regarder le tournage d'une émission? Écoute, euh, ben
7: l'idée est bonne, en fait. En même temps, évidemment, il faut avoir euh, beaucoup de sous. Et c'est ce qu'on a fait pour la première, la 46e saison de Saturday Night Live. Euh, vous le savez, aux États-Unis, en fait, tout comme euh, au Québec ou à Montréal, on ne peut avoir de public dans la salle. Donc, on s'est dit, ben, on va les engager. Comme ça, sur le contrat, ce sera hein? des figurants. Okay, et, on va leur et là,
3: tu as le droit, en termes de production dollars. télé, tu as le droit de… <rire> C'est, c'est vrai que j'ai remarqué qu'on entendait des gens rire. Je ne sais pas si on a mis plein de les techniciens, euh, mais il y avait un, donc un public payé. Il y avait un
7: public payé. Chaque, chaque donc c'est plus du public. 150$. Ben non, c'est plus du public. C'est des figurants qui sont là pour applaudir et qui sont là pour rire. Donc ils se sont vus chacun remettre en fait 150 dollars et comme ça, ben, ils sont l'équipe de production est légale. C'est des figurants. Reste à voir. Écoutez, là, c'est sûr que ça devient c'est, c'est des sous. Ils sont pas de... vraiment les mêmes.
2: C'est Voyez. mieux d'être légal puis impeccable, parce que d'après moi, le président Trump va faire vérifier leur livre. Ça coûte.
7: Ça va
2: mieux d'être parfait. Et, Quelqu'un il y a le... va se
7: sur le sujet, Ben l'idée est là puis il y a de l'argent derrière, donc pourquoi pas.
2: Il y a André Ducharme, euh, de, l'ex de Roquet-Belles-Oreilles, encore très présent là, dans le milieu, qui euh, a perdu son père et qui oui. est assez de de, de de mauvaise humeur. là
7: qui est de mauvaise humeur, qui a fait une publication relativement courte, je vous dirais, sur les médias sociaux, qui a été partagée quand même ans près de 8000 fois. Donc, il raconte que son père est décédé. Il dit justement que, bon, euh, la COVID, c'est un virus. Ça fait en sorte, où oui, il y a des gens malades, mais aussi des milliers de rendez-vous médicaux qui ont été annulés. Il dit, ça a été le cas de mon père. C'est aussi des centaines de malades admis à l'urgence sans aucun accompagnement. C'est le cas de mon père. Ce sont des gens qui décèdent seuls. C'est le cas de mon papa. Donc, il raconte vraiment la, les dernières heures, en fait, la réalité assez difficile que son père a vécue. Et il s'en prend à tous les coucous comme il dit qui ne croit pas à la COVID 19 à tous ceux et celles qui ne portent pas le masque et ben comme je vous dis ça a vraiment fait jaser sur les médias sociaux ça a été partagé 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 donc je pense qu'il a réussi vraiment à toucher les gens et en même temps c'est triste parce qu'on vient d'apprendre qu'il a, qu'il a perdu son père merci Anaïs ben ça me fait plaisir à demain à demain
1: Mario Dumont et Vincent Desureau un duo aussi populaire que Batman et Robin
5: Cube Radio.
2: Cube Radio. On va parler du secteur de l'hôtellerie, euh, qui n'est pas, euh, contrairement aux restaurants et aux bars ou d'autres, qui n'est pas euh, officiellement fermé. Euh, certains pourraient même se demander, est-ce que leur situation n'est pas encore pire là, quand tu es ouvert, mais que tu n'es pas capable d'avoir personne? F. Mm. Paré, présidente directrice générale de l'Association des hôtels du Grand Montréal. Bonjour, Mme Paré.
6: Bonjour, M. Dumont.
2: Euh, vous avez publié un communiqué aujourd'hui Où vous parlez de, de patience Vous dites que notre patience est à bout
6: Effectivement, euh, vous savez, le secteur de l'hôtellerie Ça a été un des premiers à tomber euh, dès mars dernier Avant même qu'on se mette en pause Avec l'annulation des championnats de patinage artistique Et depuis, il euh, n'y ben, a, a plus de clients Donc, Vous savez, généralement, on a 80% des clients Qui viennent de l'extérieur de la province là. Donc, dans le contexte actuel, euh, il
2: n'y en a pas de clients, non. On disait cet été qu'on avait de la misère à avoir 10 d'occupation. Là, on est, mettons, le mois d'octobre qui est un mois, c'est la clientèle locale, les touristes internes du Québec au Québec. Il reste quoi présentement comme pourcentage? On on en mettant un sur les derniers jours, les dernières semaines?
6: Actuellement, quand je parle aux membres, on a entre 2 et 5 d'occupation
2: dans les hôtels euh, cette semaine-là. Mettons, 2 c'est pas ta... Mettons, tu as 500 chambres, 2 ça veut dire que tu as 10 personnes, tu as 10 chambres louées. Ça vaut-tu la peine? Oui, bien sûr.
6: Non, c'est la question que, qui est en train de se poser. De la même façon qu'elle s'est posée au printemps dernier, euh, il y a la moitié des membres qui ont suspendu leurs activités pendant le confinement. Euh, là, on, est à, on attend les détails de la subvention salariale parce que c'est un élément qui va peser dans la décision. Mais euh, je m'attends à voir une annonce de refermeture euh, assez importante au cours des prochaines semaines. Euh, on l'espère Parce temporelle. qu'à un moment donné,
2: ça ne vaut même pas c'est la peine de maintenir le, le personnel minimal. Là.
6: Mais il arrive un seuil où euh, ça coûte plus cher d'être ouvert que d'être fermé. Puis euh, à, 2 point... à 2 d'occupation, je peux vous garantir qu'on a... on est en dessous de ce seuil-là.
2: Est-ce qu'il y en a qui pourraient ne jamais rouvrir? Euh,
6: c'est euh, malheureusement une possibilité. On a, son... on a sondé nos membres la semaine dernière. Puis, euh, sur un
2: horizon de six mois, sans aide supplémentaire du gouvernement, j'ai un hôtel sur deux qui va fermer les main. Bon. Les programmes, euh, je, je vais revenir là-dessus, ce que j'ouvrais avec ça, mais la semaine passée, dans le fond, vous avez vu les bars fermés, les restaurants fermés. Eux ont crié en disant, écoute, on, on faisait attention aux mesures, on voulait rester ouvert, Mais en même temps, ils ont un programme d'aide quand même qui soutient tous leurs frais fixes. Mieux, Je ne sais pas, je n'ai pas, pas fait la comptabilité de deux types d'entreprises, mais il me semble que c'est presque mieux d'être fermé et d'avoir le gouvernement qui couvre tes fixes, que d'avoir le droit d'être ouvert, et vide. Hein?
6: C'est effectivement ce qu'on se dit en ce moment. Euh, vous savez, au mois de mars, on a été déclaré service essentiel, parce qu'un hôtel, ça sert à toutes sortes de choses, entre autres euh, accueillir des militaires, accueillir des, des snowbirds qui reviennent. Euh, bon, il y a plusieurs usages, on ne peut pas se permettre de fermer. Mais c'est tout comme, là, parce qu'il n'y en a pas de clients. Toutes les mesures, quand on les cumule, ça sentra que les clients ne peuvent, peuvent pas se rendre jusqu'à nous. Euh, et nous, c'est ce, qui est, ce qui est réclamé depuis des mois, c'est un aide au coût fixe. Le gouvernement nous a octroyé des prêts euh, au printemps dernier, euh, prêts pour aider aux liquidités. Mais c'est loin d'être suffisant quand vous et moi, on fait juste creuser le trou plus profondément. C'est un euh, peu comme payer euh, euh, l'hypothèque avec la carte de crédit. Ce n'est pas soutenable à long terme. Puis la, la reprise, là, plus, euh, plus, plus on avance, plus on réalise qu'elle est loin de nous. Euh,
2: c'est qui, euh, moi, je comprends que là, vous allez quasiment pouvoir me les nommer par leur nom, là, mais c'est qui ces gens-là? Je veux dire, de 2 à 5 c'est un petit peu de clientèle d'affaires euh, qui fait des affaires à l'intérieur du Canada? Ou qui, il reste qui, là, qui, qui, qui qui va coucher à l'hôtel?
6: Bien, je vous dirais que c'est beaucoup des gens en lien avec la gestion de la pandémie. Euh, on a eu, au fil des mois, là, on, on les a vus passer, là, euh, comme je disais, là, les militaires, là, les gens qui revenaient de l'extérieur okay, qu'on a hébergés. Okay, okay. euh, mais là, euh, il n'y en reste à, à peu près plus. Mais vous savez, on, on s'est on traité s'est euh, au jeu pour le délestage des hôpitaux, pour les gens dont les maisons n'étaient pas prêtes à cause des. Euh, les arrêts de chantier. Puis malgré ça, euh, on n'a pas excédé le 15 au centre hmm.
3: qu'est-ce que
2: Qu'est-ce qu'on vous répond? parce que quand même la ministre du Tourisme, Caroline prou vous avait dit le printemps dernier, euh, double message, là, on ne vous, vous oublie pas, là, mais soyez patient un peu. Qu'est-ce qu'on vous répond aujourd'hui?
6: Euh, on n'a a pas parlé directement Euh, je certaine c'est que là c'est un un appel à l'aide c'est un un cri du cœur des hôteliers euh, parce que la situation elle est dramatique on parle de Montréal c'est le cas aussi partout au Québec mais à Montréal en particulier parce qu'on n'a pas eu de saison touristique nous à Montréal Euh, malheureusement les vacanciers les Montréalais ont ont pris la fuite vers les régions et Montréal en a écopé Euh, là on est est dans un cul-de-sac on est face au mur
2: les employés des hôtels, pour la plupart, ils sont, sont sur le chômage? Ben là, il, y a, il y a eu la PCU, je comprends, mais là, c'est fini depuis, euh, depuis 10 jours, depuis deux semaines. Ils sont, ils sont sur l'assurance-emploi?
6: Semble-t-il. Euh, je vous dirais, on a dû mettre à pied au début de la pandémie 85 On a rappelé, semble-t-il, à peu près 5 pendant l'été, parce que, vous savez, à 10-15 d'occupation, on n'a pas toute l'équipe en place. On roule à effectifs réduits. Puis là, ben, malheureusement, avec la, la vague rouge puis la fermeture des, euh, des restaurants, des salles de réunion puis le fait que les gens ne se déplacent plus entre les régions, on va être obligé de refaire une, une vague de mise. À... Le petit peu qui avait été rappelé euh, vont tout être euh, remis, remis au chômage, comme on dit.
2: Ouais. Là, vous, vous parlez au nom, évidemment, de la de l'industrie touristique, de l'industrie hôtelière, je veux dire, qu'on comprend bien ça, mais l'industrie touristique, elle, les organisations, ça, ça doit être des partenaires, les associations touristiques, Tourisme Montréal et autres, doivent être vos partenaires habituellement. Est-ce que eux sont inquiets parce que eux leur euh, la qualité de leur offre touristique là je vous l'ai dit, je suis rendu peut-être l'été prochain ou dans deux ans je sais pas quand est-ce que la, l'humanité va recommencer à voyager mais il y aura un jour où on recommencera je veux dire si à Montréal euh, les hôtels de qualité ont tombé au combat on manque de place, etc la capacité de Montréal d'accueillir euh, des grands congrès d'accueillir autant de touristes d'accueillir le Grand Prix y a tout ça pour en souffrir est-ce que les dans le fond, le, ma question c'est est-ce que les institutions touristiques sont inquiètes de, du risque de détérioration de l'offre hôtelière?
6: Bon, vous comprendrez que je ne commenterai pas en leur nom, mais chose certaine, on travaille très étroitement avec eux qui sont très sensibilisés, très à l'écoute. Euh, là, le danger qui nous guette, là, c'est, euh, vous savez, un hôtel, c'est un actif immobilier. Euh, on risque d'en perdre en cours de route. Puis là, on a des congrès, des événements d'envergure qui sont signés pour les prochaines années. Là, ceux qui sont cette année de l'année prochaine, on essaie de les replacer dans le calendrier. Mais si on n'a plus la capacité d'accueil, ça se peut que ces événements-là puissent pas se tenir. Puis c'est des événements qui sont signés pour 2023, 2024, 2025 et suivants. Euh, c'est pas juste d'être capable d'aller en, en convaincre d'autres de venir à Montréal, mais même ceux qu'on a signés, on va être capable de tenir. C'est ça la question qu'on se pose aujourd'hui.
2: Eh bien, fait que vous. Euh en, en attente donc d'un. d'un est-ce que les, les, les programmes existants dans le fond pour les autres industries, vous me dites, qu'il n'y en a pas vraiment euh, qui euh, qui sont conçus d'une façon qui pourrait euh, soir à l'industrie hôtelière. Là, il faudrait vraiment, il faudrait qu'on désigne un programme spécifiquement pour euh, pour votre réalité et votre structure de coût.
6: Ben je voudrais, on pourrait s'inspirer fortement de ce qui a été fait dans la restauration, là, avec un programme de soutien au fixes. fixe pour que pendant pendant le pire de la crise, pendant qu'il n'y a pas de clients, qu'on n'est pas capable de tirer de revenus du marché, pour des raisons qui sont complètement externes à nous, c'est pas une question de de, de de demande. là. C'est vraiment parce qu'il y a des règles sanitaires qui empêchent les clients de se rendre jusqu'à nous, euh, d'avoir un soutien qui peut s'apparenter à ce qui a été offert euh, à la restauration, en tenant compte bien sûr que c'est des opérations qui sont pas de même taille qu'un restaurant. Donc, il y a des, 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 des adaptations à faire, mais on pourrait s'en inspirer.
2: Ben, on vous souhaite la, la meilleure des chances à tous les, les hôteliers. On va se, se croiser les doigts, que les solutions soient trouvées, que la situation ne dure pas trop longtemps. Merci d'avoir été là. Merci, monde. Ève Paré, présidente directrice générale de l'Association des hôtels du Grand Montréal. Un portrait pas tellement réjouissant. On va s'arrêter, on va parler euh, sport dans un instant. Le Canadien le qui... Euh, toute la journée aujourd'hui. Hier soir, c'était le, le premier tour du reprêchage avec un petit peu de spectacle, malgré que ça se faisait en ligne. Mais là, aujourd'hui, le Canadien a continué à recruter.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Des propos crédibles, avec des fois un brin de sarcasme. Ben quand les nouvelles sont moins crédibles. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio.
2: Et c'est l'heure de parler sport, Jean-François Barry qui est là, salut! Salut Mario,
8: bonjour à et, tous nos
2: auditeurs. Oui, et ça commence avec une, une triste nouvelle, je pense que ça a tristé beaucoup de gens aujourd'hui.
8: Bien, on ne peut pas rester insensible à ça de façon générale dans la vie, mais je ne sais pas pourquoi hein? Guy Lafleur, euh, parce qu'évidemment on parle de Guy Lafleur qui a malheureusement une récidive de son cancer du poumon, c'est le Chum qui en a fait l'annonce aujourd'hui, on se souviendra que suite à au traitement, euh, au pontage qu'il a reçu. On a découvert aussi en faisant des examens euh, qu'il y avait une masse cancéreuse sur le poumon. Donc, on lui a enlevé euh, le bout d'un lobe du poumon ainsi que les, les ganglions. Et là, bien évidemment, quand ça t'arrive, tu te fais suivre régulièrement. Puis, il y avait l'air de bien aller récemment. Il ouais, on, a on même semblait quand coup... même
2: confiant là, qu'on avait enlevé ce qu'il avait enlevé puis qu'il allait avoir la paix pour un temps, là, mais... Oui, puis au début, il était
8: plus amaigri, mais les dernières fois qu'on l'a vu, il avait repris sa sa carrure, sa stature. On l'a même vu pour le lancement de ses vins, il avait l'air en pleine forme. Malheureusement, il va devoir débuter des traitements d'immunothérapie et de chimiothérapie. Euh, On n'a pas fait vraiment de commentaires, si ce n'est qu'il va se battre, euh, bien sûr. Mais je ne sais pas, le démon blond euh, Guy Lafleur, euh, il il vient vient nous chercher, ça euh, ça nous attriste. Um, surtout que j'ai l'impression, il me semble depuis euh, autant il, autant il a eu une vie merveilleuse, autant depuis il me semble une dizaine d'années, Une quinzaine d'années là, avec euh, bon, oh, son fils, là, les problèmes de santé, on a l'impression que, que ça veut pas le lâcher. Alors ben bonne chance à Guy Lafleur, évidemment tout le monde est avec lui derrière lui ben, on, et on, on va, va, on va lui parler j'en dans
2: quelques instants. une pneumoncologue, vraiment une spécialiste de, de du cancer du poumon, mmh. voir comment elle. Évidemment la récidive, ben on n'est pas spécialiste, mais la récidive dans le cancer, on n'aime jamais bien ça, là, quand, ça quand ça revient là, Ça doit être risques, difficile psychologiquement
3: ça, là. aussi là, tu, sais, tu sais, que tu ouais, tombes ouais. là-dedans. Puis, euh... ouais. mais il y avait un peu de positif, euh, Jean-François, dans le sport parce que c'est beau le repêchage, je pense, comme moment de voir des jeunes réaliser leurs rêves. Et là, ben, c'était mais... le cas dans les dernières heures. Mais c'était beau l'image dans leur maison aussi,
8: hein. Oui, dans leur salon avec leurs ou leur parents. Ben oui. Mais sérieusement, ça, c'était, le, c'était beau. D'ailleurs, il y en a eu encore aujourd'hui. Là, quelques-uns qui se, qui se filmaient encore là, via FaceTime et la réaction, là, c'est, c'est spectaculaire. Euh, c'est le fun. Mais entre tout ça, c'est d'une longueur, c'est interminable. Aujourd'hui, moi, je me suis tapé la deuxième ronde parce que le Canadien avait trois choix de sélection. Fait que je, dis, je regardais ça en direct. « pris you heures the et... clock. Deux heures et quart. Imagine la deuxième ronde. C'était. Mais je faisais ça pour vous autres, les gars, pour pouvoir vous expliquer oui, oui, oui. qui les Canadiens. Les Canadiens repêchaient le... deux fois deux... en deux deuxième ronde. là. Ils repêchaient trois fois, mais ils en ont échangé un, finalement. Donc, il ont repêché ah, seulement okay. deux fois. Donc, le premier, c'est Luke Talk euh, et ça, c'est le frère de Alex Talk qui joue pour euh, les Golden Knights de Vegas. Euh, il a fait beaucoup jaser là, dans les séries. Tout le monde disait que c'est le joueur idéal à avoir en série sur une troisième, quatrième ligne, parce que c'est un gros bonhomme, et vous ne serez pas surpris, évidemment, d'apprendre que son frère est 6 et 2, 203 livres à 18 ans. Donc, on est, allé chercher, euh, on est allé chercher du muscle et d'ailleurs, il était là, son frère. Là. Les deux frères étaient réunis dans la dans l'image qu'on a vue. Il a déjà réagi. Euh, il est content de faire partie du Canadien. Alors ça, c'est une belle prise. Et après ça, on a ajouté en deuxième ronde euh, John Missack, un check de 5 et 10, 175 livres. Et depuis ce temps-là, les Canadiens a repêché deux autres fois en quatrième ronde, Jack Smith et Blake Biondi, euh, tous les deux provenant du programme américain. Et honnêtement, je peux pas vous en dire plus. Là, de toute façon, quand on arrive à l'entour de, de, de ces choix-là, pas que c'est pas des bons joueurs de hockey, là, je veux pas minimiser ça, mais je veux dire, même les, même les gens à la télé qui nous expliquent ont moins d'informations, puis on n'a pas de visuel, puis on, on a, tu ça, ça, ça commence à être tard. C'est, c'est ça. Oui, c'est, c'est ça, ça. ça, c'est c'est ça. ça. on c'est les fait connaît fait
2: moins. On s'en, ben, s'en venait sur le premier choix d'hier soir.
8: Le premier choix d'hier soir, bien écoute, moi j'ai été été surpris. J'aurais aimé ça que le le Canadien repêche euh, quelqu'un de la Ligue junior-major du Québec parce qu'il y en avait un de disponible qui repêche peut-être Hendrix Lapierre. Euh, j'aime, j'aime toujours ça quand la seule franchise euh, francophone québécoise euh, repêche à, à l'interne, mais malheureusement, ça ne semble pas être euh, dans leur priorité, parce que même aujourd'hui, on a laissé passer tous les Québécois qui avaient disponible. On s'est encore tourné du côté américain. On aime beaucoup le programme américain du côté de Trevor Timmons. Mais le grand, euh, le grand défenseur que Goalie, que le Canadien... Euh, euh, là, j'oublie son prénom, Caden Goley, que le Canadien est allé chercher hier. Eux, là, ce qu'on a lu aujourd'hui, c'est qu'ils ne pouvaient pas le laisser passer parce qu'eux l'avaient bien avant sur leur liste donc il était même un peu surpris qu'il soit encore là au 16e rang, c'est un grand bonhomme encore une fois, son, un de ses idoles c'est Shea Weber, on comprend pourquoi, le grand défenseur de 6 et 3, capitaine de son équipe là, à, à Prince Albert, aux Riders de Prince Albert dans l'ouest, euh, Fait que j'ai l'impression que quand Shea va partir, ben, lui va arriver, peut-être qu'il sera pas aussi bon non plus, euh, mais ça c'est à suivre hein, parce que d'ailleurs aujourd'hui j'ai vu ça euh, pendant que j'écoutais là, les deux heures et demie de de ronde. chez Weber c'est un choix deuxième un grand round,
2: défenseur hein. là un grand défenseur solide défensivement puis capable de relancer l'attaque puis tout ça puis qui a un bon lancer je veux dire euh, t'en, c'est comme si, la, dans une équipe de hockey c'est une valeur sûre 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 là. t'en veux euh, à la limite si t'en en as trop tu finiras par en échanger mais c'est c'est comme une des bases du hockey un bon défenseur de même là. Est-ce ah, qu'il est je suis aussi totalement bon d'accord qu'on... parce que <rire> moi je suis rendu euh, tu sais, j'étais comme excité hier, puis tellement il y a tellement de choix du Canadien qui ont mal tourné, puis que, tu sais, on nous promettait Mère et Monde, pour au dernier moment, puis une fois rendu dans la Ligue nationale, puis le quand ils sont bons, mais ben là, finalement, on leur trouve des défauts personnels, humains, on n'aime pas les bars où ils sortent, on n'aime pas les gens à qui ils se tiennent, ou on les encadre pas assez, ou je le sais pas, puis finalement, ça c'est
8: incroyable le nombre de, de, de choix qui ont mal tourné, là. Ouais, mais tu sais, c'est parce qu'on a le nez collé dessus, parce que c'est comme ça un peu dans les autres équipes aussi, là. quand on pense, tu sais, tu sais, aujourd'hui, là, il y a huit rondes pour toutes les équipes. Puis là-dessus, il y en a peut-être deux qui vont faire l'équipe. Puis peut-être un autre là, qui va venir jouer sporadiquement. fait que... La majorité ne joueront pas dans la ligne nationale. Là, c'est plate, puis on, on crée de grandes attentes avec ça. Puis oui, je pense qu'on a pris une valeur sûre. T'sais, je l'ai dit tantôt, un gars comme Hendrix Lapierre, là, c'était un coup de dé à cause de ses commotions, alors que lui, je pense que c'est une valeur sûre. Aujourd'hui, il a publié une photo de lui là, sur la ferme. C'est un, c'est un fils d'agriculteur, un gros format, euh, qui est habitué, ce qu'il expliquait, là, c'est qu'il est habitué de travailler dur. Je pense que côté caractère, côté physique, il y, y a tout, et apparemment qu'il patine comme le vent fait que ça, ça, c'est une expression qu'on dit beaucoup dans le hockey. Là, il patine comme l'avant, mais c'est rare d'entendre ça d'un gars de 6-3. D'habitude, on entend ça d'un gars de 5-10. et À 6-3, s'il se déplace vraiment rapidement, ben, tant mieux. Là. Puis, j'aurais aimé ça parce qu'on est chauvin, le, le Québec, etc., mais en même temps, je ne les ai pas suivis, les joueurs, fait que je ne vais pas commencer à « second-guesser » en bon français, mais le travail des dirigeants du Canadien. À eux autres de répondre par la Canadien,
2: suite. Ouais, on peut être déçu que le Canadien n'ait pas pris de, de, de francophone, là, mais la Ligue de hockey junior majeur a eu, qui avait quand même eu des repêchages décevants, une coupe de reprises, mais là, cette année, ils ne peuvent pas pour être contents. Les bons joueurs de la Ligue junior majeure ont sorti en première ronde. la Ligue sort bien du repêchage dans son
8: ensemble. Mais la Ligue sort bien hier. Et bien sorti hier. Aujourd'hui, ça a été plutôt tranquille. Hein? Quand même, en ah, okay. deuxième, troisième, il y a eu seulement, je pense, c'est trois joueurs dans ces deux rondes-là qui sont sortis, qui proviennent de la Ligue junior majeure du Québec. Mais hier, effectivement, cinq représentants, puis tu sais, je veux dire, quand tu Alexis Lafrenière qui sort premier, là, c'est vraiment... Puis lui, on le sait qu'il va avoir une belle carrière. Puis je pense que Mercer puis, et euh, puis Lapierre aussi vont avoir de, de belles carrières. Fait que, fait, j'ai hâte de voir euh, leur, euh, leur bilan à eux, de quelle façon ils vont regarder ça. Mais hier, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça aussi du côté canadien. Là, je pense que c'est 19 des 31 joueurs qui proviennent du Canada, dont 5 euh, Québec ou encore les Maritimes. Là, parce que dans la Ligue du Générale-Major du Québec, il y en a quand même deux qui promenaient des maritimes. Fait que c'est une belle. C'est une belle récolte. Euh, on, peut, on peut être content, mais après ça, il faut se rendre, il faut les développer, puis ouais, c'est ouais. là où euh, c'est, hein? c'est ça. Hein? Hey, il y en a un d'ailleurs, en... moi, je, moi, il y en a un là, que ouais. j'ai suivi juste euh, pendant qu'on est dans le repêchage, Jérémy Poirier. Je, j'étais dans, je me mettais dans ses souliers, lui il était classé 28e. Fait que lui, il était sûr, ou en tout cas proche de sortir hier, il doit s'être filmé parce qu'il demandait de, de se filmer. T'sais, à chaque fois, que quelqu'un se présentait au micro, il devait se dire C'est-tu là que je sors cest Celui-là que je sors. Il était classé 28e et finalement, il est sorti 72e aujourd'hui avec les Flames de Calgary. C'est un petit Québécois qui joue pour, euh, pour Saint-Jean, mais bon, on que ça a dû être long.
2: S'il y a du caractère, là, il va se dire je vais les faire payer, je vais les faire payer. je vais les... Tous ceux qui m'ont pas repêché, je vais voir qu'ils se sont trompés. On lui
8: souhaite, mais dans ce temps-là, quand tout le monde passe, c'est le coup. J'ai fait comment ça que le Canadien ne prend pas au deuxième tour, mais là, quand tu es rendu au 72, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui ont soulevé une interrogation dans Je son club. C'est... C'est ce que j'ai vu, euh... c'est que ce serait son jeu défensif. Il est très, 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 très axé sur l'offensive. Et hey boy, oublie ça pour le Canadien. <rire> Un
2: défenseur, <rire> ça ira pas avec Claude Julien. Il a pas été dans l'univers de considération du Canadien. Il y a une petite vite parce qu'on n'a plus de temps, là, mais on va commencer à avoir des spectateurs au football, au moins une place, là.
8: Hey, mais En fait, c'est pas fait, là, mais le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, a dit que les, euh, les Dolphins ont le droit d'accueillir 65 000 personnes dans leur stade. Eux qui en, qui en accueillaient 13 000 présentement, lui, il a dit qu'il n'y a pas de problème, alors ils ont le droit de, de, d'avoir 65 000 personnes. Mais pour l'instant, les Dolphins et la NFL ont dit non, 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 non on va garder ça à 13 000, là, c'est suffisant. Surtout qu'ils ah. commencent à sortir des cas de partout. On a su pour les Titans et maintenant, il y en a chez les, les Patriots. Okay, calmons-nous le pompon avec les spectateurs en temps de COVID.
2: Merci Jean-François, à demain.
1: les autres. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187
0: Cube Radio, 187 827 2346.
2: Alors, Vincent, rappel de cette euh, nouvelle de cet après-midi là au, à la Cour municipale de Montréal, Éric Lapointe qui plaide coupable.
3: Oui, euh, plaide coupable, donc, relié à cette histoire euh, de, de voie de fait là, pour un événement survenu le 30 septembre 2019 à son domicile lors d'un, d'un parti. On sait qu'il était rentré chez lui avec une femme. Il y avait une autre femme déjà là. Il y a eu une dispute. Euh, il aurait saisi la victime par le cou pour la, 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 la l'accoter contre un meuble. appelé le 911, donc, la, la plaignante à ce moment-là. Euh, et euh, ben, ça amène donc Eric Lapointe finalement. Les coupable. Euh, il, il a dit d'ailleurs, je m'excuse à tous ceux que j'ai pu décevoir. J'espère que la victime me pardonnera. Par contre, pourrait s'en tirer sans casier judiciaire euh, puisque les avocats ont une, euh, enfin, une suggestion commune d'absolution. Alors, le juge là-dedans qui devra euh, bientôt se prononcer à savoir s'il enterrine cette suggestion des avocats, euh, a accepté également de verser 3 000 à un organisme. Alors, c'est, euh, c'est, c'est, c'est ce qu'on propose du côté des avocats.
2: Et la campagne électorale américaine qui va connaître un autre moment fort ce soir. Euh, ben dans certaines, certaines campagnes, le débat
3: vice-présidentiel, on s'en fout, mais on dirait pas cette année. Hein. Non, c'est euh, vraiment, je pense qu'il n'y aura jamais eu autant d'intérêt pour un débat de, de, de candidats à la vice-présidence que ce soir, alors que Kamala Harris, évidemment, la candidate à la coulissière de Joe Biden et Mike Pence, l'actuel vice-président, vont s'affronter. C'est à 9 heures ce soir. Euh, pourquoi c'est si important? Bien, évidemment, parce que le premier débat, on s'entend, il n'y a pas eu d'idée là, là. Alors, si on veut en apprendre un peu sur c'est quoi y plus de contenu ce soir, ben, c'est
2: inévitable. Là. Les c'est... deux, c'est pas, c'est pas du monde qui vont s'engueuler. C'est pas les mêmes personnalités.
3: Mike Pence est réputé pour son calme. En fait, il est inébranlable. Alors, c'est sûr qu'on devrait... Il y a beaucoup de sujets, quand même, à l'heure du jour. Là. Euh, il y en a neuf, si je ne me trompe pas. Alors, ça, ça va y aller. Mais on devrait, donc, pour ceux qui veulent vraiment la différence un peu plus politique des idées, c'est peut-être ce soir qu'on va en apprendre davantage. Euh, et également, ben, dans les points importants, Mike Pence a vraiment besoin d'un coup de circuit. Enfin, coup, il a besoin de faire une très bonne performance. Pas juste besoin de s'en tirer, essayer de défendre le bilan ce soir. La campagne de Trump va nulle part. C'est, c'est, c'est même. ce qu'on pourra parler de catastrophe? On verra à, après le vote. Juste que... là, qu'est-ce que, mais
2: qu'est-ce que le candidat vice-présidentiel peut, peut lancer comme bombe dans la campagne euh, ou comme, tu sais, pour, pour virer une campagne? Parce que là, c'est Trump, tu sais. Il... Je sais pas et, qu'il peut faire. effectivement ça serait de faire faire une grosse grosse gaffe à Kamala Harris ou genre un aveu avouer quelque chose au nom du camp démocrate dépouvantable ou rappeler
3: pas, mais... peut-être ce qu'il aurait accompli euh, Donald Trump euh, on verra euh, mais et donc y a ce point là est le point que les candidats euh, à la présidence euh, c'est des hommes très âgés là, 60 et très âgés je veux dire pour des candidats à la présidence on s'entend que oui. euh, Joe Biden a 77 ans avoir 78 lorsqu'il s'il si, si est élu président Euh, 74 ans pour M. Trump. Donc, évidemment, pour les candidats à la vice-présidence, il y a beaucoup plus de chances, ne serait-ce que pour des périodes, des fois, de convalescence, pour des maladies, mais carrément, en cas de décès, euh, c'est beaucoup plus probable. De décès ou d'invalidité,
2: je veux dire... euh... Si la personne n'est plus en état physique et mental D'occuper pleinement sa fonction C'est le vice-président qui, qui prend les commandes là.
3: Exactement, donc c'est pour ça que ce soir Ce sera intéressant de les voir les deux Mike Pence a beaucoup d'expérience de débat C'est un homme quand même de communication J'ai été animateur à la télévision Kamala Harris a beaucoup, acquis Beaucoup d'expérience évidemment Dans la course euh, Dans les primaires démocrates Pas de débat par contre évidemment, elle, pas, elle n'a jamais été vice-présidente, contrairement à Mike Pence. Alors, c'est une expérience qu'elle a de moins, mais elle a plaidé c'est une avocate, elle a fait quand même... Alors, elle a... Les deux ont ce qu'il faut pour s'affronter. Les deux se sont pratiqués beaucoup, contrairement à Donald Trump. Mike Pence est très près. Kamala Harris, on sait que c'est Pete Buttigieg, un de ses, euh, un de ses adversaires pendant les primaires, qui est un politicien, de, bon, qui connaît bien Mike Pence, qui est de l'Indiana, et euh, qui jouait Mike Pence de, dans ses, 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 euh, ses simulations. Alors, les deux seront très prêts à s'affronter ce soir. 9 heures, pour une durée de 90 minutes.
2: Pendant que se préparent, le président Trump lui a été, comment dire actif, là,
3: sur les réseaux euh, sociaux. Euh, bon, écoute, Donald Trump... À est... majuscule, la ouais, ça. Oui, oui, minuscule, c'est trop banal. Il est à euh, la Maison-Blanche, et là, il doit piétiner, là, parce qu'évidemment, il serait supposé être dans les... un rallye après l'autre, le partisan. Et là, il est coincé à la Maison-Blanche, évidemment, parce qu'il a la COVID-19. Alors là, il a tweeté, euh, vraiment, là, en traitant Joe Biden de wacko. on pourrait le traduire par cinglé, disant que Joe Biden, c'est un cinglé avec un faible QI, là, les fake news. Alors, il est euh, parti, euh, il est reparti là-dedans. <rire> tout, y, euh, tout y passe. Oui, ouais, tout y passe aujourd'hui avec, euh, bon, que le, 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 le... Mais, mais Vincent... Oui. C'est, c'est pas imaginable,
2: là. Je veux dire, pense-y, là. L'homme le plus puissant au monde, le président des États-Unis, il est dans Maison-Blanche, je comprends, il y a accès, il pourrait prendre le téléphone puis parler à Macron en cinq minutes. Tu sais, Là, là, je comprends qu'il faut qu'il fasse campagne, il faut qu'il se fasse réélire, ça marche pas, mais ce qu'il fait, là, il est sur Twitter, les dents bien serrées, enragées, puis il met son caps pour se mettre en
3: lettre majuscule. Là, puis il il s'obstine sur insultes. Twitter comme un, je veux dire, euh, comme un mais, troll là, qui passe à jour. On ce se ça. l'imagine dans son sous-sol, là, quelqu'un qui a pas de job à troller sur Internet, mais là, c'est le président. Là. C'est inimaginable, euh, là. c'est ça. impensable. Et les insultes, puis, en,
2: puis le fait d'écrire en majuscule, c'est comme, on dit dans le, dans le code de vie là, des, des réseaux sociaux, écrire en majuscule, c'est crier. Bon, tu peux écrire un mot de temps en temps, là, un mot par mois en majuscule peut être toléré, mais écrire tout le temps en majuscule, c'est quasiment comme dire fou. Oui, parce que c'est mal vu. Euh,
3: honnêtement, les, les gens qui se mettent à écrire en majuscule, souvent, c'est parce que ça commence à, à, aller plus, à être plus difficile. Les gens qui ont besoin d'aller prendre une de petit week-end au chalet, euh, peut-être. D'ailleurs, euh, et parce que le Lincoln Project, là, évidemment, c'est un groupe de républicains euh, anti-Trump euh, qui le, 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 le bombarde sur les réseaux sociaux. Ils ont été quand même efficaces dans les dernières heures parce que de, Trump, on ne l'a pas vu depuis plus de 40 heures, là, alors qu'on le voit d'habitude pas mal tout le temps. Et là, ils ont ouais, parti. Ils disent depuis 44 heures, on l'a pas vu, on le voit tweeter, mais on ne le voit plus physiquement. Donc là, il laisse entendre qu'il est peut-être plus malade ou qu'il est Exact. En Alors, nous ont parti le hashtag « Where is Trump? » en disant « Où se cache le président? »« Sors de ton bunker, sors de ton sous-sol. » Et le, 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 le hashtag est devenu un des plus populaires sur Twitter. c'est ce n'est pas le plus populaire aux États-Unis en ce moment, c'est « Where is Trump? » Et ça, ça a juste pour but de, 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 faire, de, de faire péter les plombs. Là. Le problème, c'est que ça fonctionne. Alors, on verra dans les prochaines heures. Alors que les médecins euh, de Donald Trump ont fait le point aujourd'hui disant qu'il n'avait pas eu de fièvre depuis 4 jours, euh, plus de symptômes depuis 24 heures et qu'il se sentait bien. Alors, c'est le, le court résumé de ces symptômes qu'on a eus dans les euh, dans le plus frais là, de son état de santé.
2: On va enchaîner tout de suite avec euh, une entrevue. On a, Vincent, tu nous as parlé de cette nouvelle plus tôt que la, la chef de la santé publique de Montréal s'inquiétait de voir plus de cas chez les 65 ans et plus euh, depuis quelques jours... Euh, Coque Deng et est et ex-chef de l'escouade chargé de limiter la propagation de la COVID-19 dans les milieux de vie pour personnes aînées. Bonjour.
9: Bonjour, Monsieur Dumont.
2: Bon, et euh, c'était euh, à prévoir, selon certains, on commençait d'une une pandémie où les, les jeunes se les jeunes se passaient le virus, mais qu'à un moment donné, les jeunes allaient la passer à des plus âgés. Et là, on, on constate que ça arrive chez les 65 ans et plus. Ça vous inquiète?
9: C'est sûr que c'est inquiétant. Là, de, c'est, c'est ce qu'on surveille depuis la, 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 la reprise des cas, de savoir est-ce que la population, la génération affectée va changer des, des plus jeunes aux plus vieux et aux très vieux. Puis c'est sûr que c'est inquiétant parce que euh, on sait que chez la personne âgée, c'est la, la, attraper la COVID est associé à, à des, des, des formes beaucoup plus sévères et dans les pires cas, à plus de décès, c'est sûr. Ouais.
2: Votre escouade avait été créée en pleine crise quand ça ça allait au plus mal dans les CHSLD. Euh, Est-ce qu'elle est est encore active? Est-ce qu'on vous a laissé dans un rôle pour préparer les institutions à la deuxième vague?
9: euh, Le gouvernement fait énormément, je je pense, durant l'été, énormément de préparatifs avec tout ce qui a été appris durant la première vague. Du côté du groupe duquel je faisais partie, on on a remis nos recommandations et un un rapport vers la mi-juin. Et depuis ce temps-là, c'est sûr que l'abeille est dans le camp du gouvernement et de, de tout le système de santé.
2: Est-ce que vos recommandations ont été suivies?
9: Écoutez, euh, <rire> toujours cette question, mais euh, grosso modo, en je veux dire, le, 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 pardon? Ben, écoutez, nous, notre objectif, c'était, je pense qu'au départ, là, le, le, la, la pandémie a pris beaucoup de gens par surprise, pas juste au Québec. Fait que l'idée de, d'avoir un groupe qui s'y connaît, euh, entre autres en, en maladies infectieuses, en épidémie bio, mais aussi euh, principalement euh, pour les soins aux personnes âgées, c'était de, d'amener la science et, et, et de, de faire des propositions très concrètes qui peuvent aider directement sur le terrain. Après ça, est-ce que le, euh, tout, tout le gouvernement puis le système de santé est capable de s'adapter? Je veux dire ça, 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 ça c'est un peu en, en dehors de, de notre mandat. Puis l'autre chose, c'est sûr que nous, on, on amène beaucoup la lentille des personnes âgées. Mais Après ça, c'est sûr que le gouvernement doit faire l'intégrale de nos propositions et et des autres acteurs dans la société pour prendre leurs décisions.
2: Oui. Dans le cas des personnes âgées, je suis convaincu que dans votre rapport, il y avait des notions, je ne vais pas me dévoiler des secrets, mais il y avait des notions sur la la mobilité du personnel, le fait que du personnel passe d'une zone à l'autre ou encore carrément d'un établissement à l'autre. puis Parfois, on passait d'un établissement où il y avait de la COVID, puis on s'en allait d'un établissement où il n'y avait pas de COVID, mais là, on, on la rentrait, on rentrait le virus. Est-ce que... Euh, parce que là, on nous dit que c'est... Bon, les préposés bénéficiaires, c'est correct. On a formé 10 000, on va être capable d'éviter la mobilité, mais on nous dit que pour d'autres types de professionnels, des infirmières, des diététistes, etc., euh, on manque, on a tellement peu de monde que, si on les fait pas promener d'un établissement à l'autre, ben certains établissements auront juste plus de services, vont juste être en rupture de services, Qu'est ce que vous pensez de ça? Est ce que c'est anormal? est ce que c'est gérable comme situation? qu'est ce que vous pensez de ça?
9: C'est, on fait face à une maladie infectieuse et donc elle est très différente de d'autres maladies où effectivement la mobilité du personnel serait, serait moins dommageable. En général, pour les personnes âgées, il reste que c'est toujours mieux d'avoir le même personnel parce que les personnes âgées en perte d'autonomie sont un peu, ont leurs particularités puis quand on les connaît, bien, on donne des meilleurs soins. Il faudrait
2: l'éviter, la mobilité. Là. Dans un monde en idéal, il n'y a pas de, a pas de ah, nuance là-dessus.
9: Ça, ça, c'est clair, net et précis. Puis je dis tout le temps que les bons soins pour la COVID, c'est juste des bons soins en gériatrie en général. Puis des bons soins en gériatrie en général, bien, c'est des bons soins pour la COVID. Parce qu'on s'adapte à la personne en face de nous. Euh, cela étant dit, c'est sûr que dans une maladie infectieuse, c'est nettement plus problématique. Là. On le sait qu'à la première vague, il y a des centres où c'est le personnel... Euh, et la mobilité qui a été le, le vecteur de propagation principal. Euh, je ne dis pas que c'est de la faute des gens, là, je veux dire, les gens doivent gagner leur, leur pain et, et c'est, c'est ainsi que le système été organisé. Le système
2: était organisé comme ça, donc les gens ils travaillaient dedans, on ne peut pas les blâmer, c'est sûr. Mais c'est, c'était lourd de conséquences. Hein? C'est,
9: c'est certain. Puis à, à, à l'approche de la deuxième vague, euh, je pense que la leçon a été apprise. C'est sûr que dans l'implantation, il va rester des défis. Puis Je vous avoue aussi qu'avec euh, les, les ouvertures des écoles puis le, le nombre de contacts qu'on peut avoir, ben, la période d'isolement elle est plus grande. En ce sens, que la probabilité d'être isolé euh, parce que nos enfants sont à l'école ou parce qu'on a été en contact avec d'autres, elle est plus grande qu'elle était à la première vague où le, le, l'ensemble de la société était à l'arrêt et donc les travailleurs de la santé, oui, pouvaient se contaminer au travail, mais avaient beaucoup moins de chances d'être en isolement ou contaminés à l'extérieur euh, des, des milieux de soins. Et je à la fin, euh, plus que c'est une maladie qui, qui, qui peut, qui, qui peut euh, faire un cercle vicieux où on s'infecte, fait qu'on, on a une absence, on a une absence, fait que d'autres doivent compenser, mais là, les gens qui compensent ont plus de chances de s'infecter. Il y a vraiment un risque que la, la, le cercle vicieux puis que la boucle s'emballe. Ça, ça, c'est certainement à surveiller.
2: Si je vous amène, parce que vous avez quand même une bonne connaissance de, des maladies infectieuses, si je vous amène plus largement que la stricte question des, des personnes âgées, votre regard sur la deuxième vague, hier, je parlais à l'épidémiologiste Benoît Masse, il me disait on a essentiellement, temporairement, on va peut-être leur prendre le contrôle, mais on a perdu le contrôle. Présentement, il y, a, il y a eu tellement de cas que le gouvernement a perdu le contrôle sur la propagation. Vous, est-ce que vous êtes optimiste, pessimiste? Est-ce que vous avez l'impression que la situation est dans un relatif contrôle ou vous pensez qu'on est en dérapage?
9: Je dirais... J'ai été... Euh, ni optimiste, ni persimiste, je serais appréhensif. Ce serait probablement le meilleur. Okay. Donc, là, c'est, c'est de voir... C'est sûr que la hausse là, de passer à une centaine de coves, là, un mois, un mois et demi, à mille cas par jour, c'est, c'est vraiment une hausse extrêmement rapide. Là. Je ne pense pas que les modélisateurs ou les gens qui projetaient euh, la, la, la progression de la deuxième vague l'avaient vu venir aussi rapidement. Là, c'est sûr que je pense que le gouvernement a agi et il n'y avait pas le choix là, de, de mettre en place des mesures assez assez vigoureuses, là. Puis, c'est sûr que dans la prochaine semaine, ça va nous dire, bon, bien, on met en place des mesures très vigoureuses, à quel point on arrive à ralentir la propagation. Puis, je vous avoue, si on n'arrive pas à la ralentir de façon très significative, c'est probablement de mauvaise augure parce qu'on en a encore pour des semaines puis des mois. Mais si on est optimiste, puis si on voit qu'en en, en ayant mis des mesures assez vigoureuses, on arrive à infléchir et de diminuer nettement la propagation, bien, je serais peut-être un peu plus optimiste en me disant, bien, on va être capable de reprendre certaines activités sans certaines activités Sans que ça s'emballe complètement Donc l'appréhension est, est, C'est sûr que c'est toujours facile de dire Attendez dans une semaine, attendez dans une semaine Mais c'est vraiment ça en ce moment Que je pense que le gouvernement regarde Les épidémiologistes regardent aussi
2: Eh bien On va, on va se laisser sur votre message Optimiste euh, Dr Kwok Deng Ngueng, euh, chef de cette escouade qui avait été formée Pour limiter la propagation chez les aînés Merci
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346.
2: Alors, Vincent, rappel de cette autre nouvelle qui est arrivée juste avant le coup de midi. C'est le Chum, en fait, qui a fait le communiqué, euh, nous disant qu'il venait de... de, de constater là, le retour du cancer euh, de Guy Lafleur.
3: Oui, et je pense que ça touche, euh, ça, 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 ça nous touche toujours de voir d'abord un être humain qui doit retourner dans un combat, dans un combat comme ça, en plus quelqu'un qu'on aime, une légende chez, euh, ben, en fait, une légende québécoise, Guy Lafleur, qui doit faire face à une récidive de son cancer. Ça a été confirmé par le Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Ça lui a été donc euh, annoncé euh, en début de semaine euh, disant que c'est un dur coup, mais d'ailleurs il va poursuivre son travail euh, ben, d'ambassadeur on pourrait dire, de la fondation euh, du CHUM pendant les traitements. Alors, c'est, c'est tout à son honneur, d'ailleurs.
2: Pour en parler, de cette maladie du cancer du poumon et d'une récidive du cancer du poumon, Catherine Labbé est pneumo-oncologue à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie à Québec. Docteur Labbé, bonjour. Bonjour. Bon, euh, cancer du poumon, une maladie quand même connue. Est-ce qu'on s'inquiète particulièrement de, après avoir enlevé bon, un lobe, etc., mais d'un retour d'une récidive?
4: C'est certain que c'est malheureusement quelque chose qui est fréquent quand on va opérer des patients pour un cancer du poumon, même si c'est peu avancé. On a entre 30 et 60 des gens qui vont avoir une récidive dans les mois ou les années qui suivent. Euh, donc, sont toujours surveillés étroitement là, avec des scanners à tous les six mois. Là, c'est certain que moi, j'ai pas accès au dossier de Monsieur Lafleur. Je ne sais pas c'est quoi sa situation. Bon, quand la maladie revient, des fois, si c'est localement au niveau des poumons, on a l'option de retourner opérer ou de faire des traitements de radiothérapie. Donc,
2: ça, c'était une de mes questions. Pas parce qu'on a opéré une fois, on pourrait retourner et enlever à nouveau un morceau.
4: On pourrait retourner. En théorie, le le fait que les traitements qui semblent recevoir, que ce soit plutôt de l'ordre de la chimiothérapie et de l'immunothérapie, ça laisse penser que la maladie est probablement plus avancée que ce qu'elle était au départ.
5: -hmm.
2: Est-ce que euh, vous dites euh, les pourcentages sont quand même élevés après un autre cancer du poumon, que le cancer revient, plus le poumon qu'un autre organe? Est-ce que c'est un un, un organe qui a particulièrement tendance à à régénérer de la maladie, même quand on on pense qu'on a tout enlevé?
4: Oui, donc le cancer du poumon, euh, ben on le sait, ça fait partie des cancers qui ont le plus mauvais pronostic. Donc, il y a beaucoup de récidives, puis il y a beaucoup de gens qui n'ont pas nécessairement de symptômes non plus quand la maladie va revenir. C'est pour ça qu'ils sont surveillés euh, étroitement.
2: Mmh. Oui, donc avec ces tests fréquents, vous dites qu'on peut euh, réagir rapidement parce que qu'on ne on peut pas avoir une, une, un cancer en phase trop avancée quand on le redécouvre, là.
4: Non, mais ça arrive que malgré tout, le cancer est effectivement en phase avancée quand on le redécouvre
2: aussi. Parce qu'il est allé vite.
4: Mm-hmm. Effectivement.
2: Ouais. Ouais. Euh, la, 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 l'immuno, là, c'est plus nouveau pour les gens. On est habitué à la radiothérapie, la chimiothérapie. Dans, depuis quelques années, on nous parle de ça. Ça, ça se combine euh, d'abord pourquoi l'immunothérapie? Puis euh, de quelle façon ça se combine, par exemple, avec de la chimio?
4: Donc, l'immunothérapie, c'est un traitement par les veines qui, contrairement à la chimiothérapie qui va aller directement s'attaquer aux cellules de cancer, l'immunothérapie, elle, assiste, elle stimule le propre système immunitaire du patient pour comme réveiller ses globules blancs, ses petits soldats, comme on dit, et faire que eux sont capables d'aller se promener partout dans le corps, reconnaître les cellules de cancer comme étant des cellules étrangères. Et là, c'est notre propre système immunitaire qui fait le travail et qui va aller détruire les cellules de cancer. Donc, c'est plus ciblé, c'est plus spécifique. Ça va moins tuer de bonnes cellules dans le corps versus la chimiothérapie qui tue tout ce qui bouge si on veut. Là. Donc, c'est un traitement qui a moins d'effets secondaires qui, qui se prend mieux. Euh, ceci dit, c'est un traitement qui peut quand même aussi avoir des effets secondaires. Puis là, c'est un peu complexe, mais pour chaque patient, dépendamment de la sorte de cancer, euh, il y a des recettes qui ont le plus de chances de fonctionner. Puis des fois, il y a des patients qu'on peut donner l'immunothérapie toute seule et que ça a des bonnes chances de marcher. Mais des fois, on est mieux de donner et la chimiothérapie et l'immunothérapie ensemble et là les deux vont avoir un effet complémentaire et synergique si on veut donc ça fait qu'on a plus de chances que la maladie réagisse bien à ce moment-là
2: Et c'est le cas de de M. Lafleur où on va combiner les deux
4: C'est ce que j'ai compris du peu d'informations que j'ai eues à travers les médias
2: Ok, on va se croiser les doigts, merci beaucoup pour ces explications
4: Merci, bonne fin de journée
2: Au revoir alors, vous avez entendu Catherine Labbé, pneumoncologue à l'institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec. Euh, Vincent, ouais. C'est ben pas, plate. Euh, ouais. C'est un combat, un combat certainement difficile. J'entends que si on donne les deux, c'est parce qu'on y va pour le grand coup pour essayer de vaincre le cancer, mais c'est en même temps parce que et peut-être un peu plus avancé là, que, que ce qu'on a ouais. espéré. Il
3: faut rappeler quand même que, pour je pense, beaucoup de gens qui ont dû traver- traverser cette épreuve-là, on critique beaucoup notre système de santé, mais souvent, en, oco- en oncologie, euh, les, les patients ont de très bons mots là, pour les gens qui s'occupent d'eux puis les traitements ouais. qui sont offerts. Alors, on espère ouais, que ça va bien même, se passer.
2: Ils font, ils font des miracles. Les oui. taux de survie à tous les types de cancers, je veux dire, de décennie en décennie, tu mets ça sur une courbe, c'est spectaculaire. Là, oui. On dire comment... Quand on a la chance de vivre dans une société avancée, avec la médecine avancée, la la probabilité de survivre au cancer s'est améliorée. C'est même pas croyable. Bon, euh, dans les les contre-coups de la COVID, il y a Né rouge édition 2020, Noël 2020. On oublie ça.
3: Effectivement, alors que on se questionne sur les, les, les festivités, de quoi auront l'air nos festivités euh, du, du temps des fêtes, alors qu'on comprend que l'Halloween on oublie pas mal ça, Là, ce qu'on essaie de garder ce sera euh, davantage Noël, mais pour ce qui est d'Opération nez rouges évidemment que pendant la période des fêtes a été euh, bon, une, une organisation qui a sauvé euh, sûrement de nombreuses vies en évitant des gens de prendre leur volant sous l'effet de l'alcool Bien, on n'offrira pas le traditionnel service de raccompagnement euh, dans le de, dans cette saison de, de COVID-19... Ça été
2: compliqué de, de recruter des parce que Pour faire un héros, réussi, il faut que tu recrutes des bénévoles à ce temps-ci de l'année, l'octobre-novembre. Il faut, faut que tu te prennes d'avance. Euh, d'après moi, si tu lançais demain matin un appel au recrutement de bénévoles pour aller se promener avec quelqu'un qu'on connaît pas dans une auto, euh, les vides fer, fermées puis les portes fermées... Puis... Ça...
3: Ben c'est ça. Euh, T'assois dans la voiture de peu, quelqu'un, même si cette personne-là porte le masque t'es dans la voiture, ouais. Euh, ouais. et également, est-ce qu'il y en aura des, des, des parties, euh, on dit, de la HDR? Ce ça, ouais. ça, c'est même pas sûr, c'est, effectivement. C'est ça. Alors, euh, l'organisme en fait, disait... Les parties, de
2: bureau, les, les parties de bureau, c'est quasiment sûr qu'il n'y en aura pas là. C'est-à-dire qu'on qu'on je... pourra fêter un peu Noël entre amis, des rassemblements restreints, tout ça, je pense que c'est c'est pensable, là. mais tu sais, les parties de Noël, déjà, déjà que tu es quelques semaines avant, là, ça commence fin novembre, puis pour faire la partie de Noël fin novembre, faut que tu commences à l'organiser, je sais pas, deux trois semaines d'avance, Oui. est-ce, qu'on, est-ce que tu je... penses que dans un mois d'ici, on va être à organiser un gros parti de Noël où le bureau, 88 personnes dans le bureau vont toutes être réunies dans, dans une salle dans le fond d'un restaurant ben, on comprend pour des,
3: hein. des petits endroits où on est capable de se revirer de bord t'es quelques employés, tu finalement tout va bien euh, soudainement, euh, miraculeusement en novembre, pouvant, souper, ouais. m- mais les grandes entreprises euh, je j'p- pense que moi j'ai pas entendu d'endroit où on allait de l'avant Avec, euh, je pense que c'est déjà pas mal effectivement oublié, ce que disait l'organisme dans son communiqué euh, dans le contexte sanitaire avec, après analyse de l'impact sur la logistique du service en collaboration avec la santé publique on ne va pas euh, de l'avant donc euh, on va faire par contre contre la, la, la promotion d'une consommation responsable en s'adaptant à la situation exceptionnelle dans laquelle nous évoluons, c'est ce que dit l'opération des rouges.
2: Deux nouvelles de politique fédérale. La première, c'est le directeur parlementaire du budget qui a... C'est fou parce que le directeur parlementaire du budget agit partiellement comme ministre des Finances. C'est lui qui nous dit ce que coûtent les programmes en cette année, en cette année 2020.
3: Oui, et euh, c'est, c'est la liste s'allonge. Hein, et Ça coûte très cher la prolongation euh, du, de la prestation canadienne d'urgence. dont On a beaucoup parlé, la PCU, pendant quatre semaines, va coûter 6 milliards de dollars. En euh, euh, fait, 6,3 milliards au gouvernement fédéral, selon donc, les chiffres du directeur parlementaire du budget, qui a ventilé un peu le, les, les nouvelles euh, également mesures les nouvelles prestations qui ont été annoncées Et avec ces 6 milliards on arrive le total de la
2: PCU aux alentours de 82
3: 82,3 milliards pour euh, la PCU <rire> C'est énorme. Le 6,3, c'est la, la prestation donc, de 500 dollars par semaine qui a été étendue à 28 semaines. S'ajoute à ça d'autres m- mesures. La prestation canadienne de la relance économique, euh, qui va durer bon, un maximum de 26 semaines. Encore une fois, 500 Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas accès à l'assurance-emploi. C'est presque 13 milliards. La prestation canadienne de maladie, euh, ça, c'est les journées là, qu'on peut prendre, les congés de maladie, pour ceux qui n'en ont pas euh, naturellement chez leur employeur, 600 millions. Euh, ça, c'est pour 2020-2021. 550 millions pour 2021-2022. Et la la prestation pour les proches aidants, 1,2 milliard. Alors, euh, tout ça ça s'ajoute à la facture quand même euh, importante. Oui. Oui.
2: Ce matin, euh, parlant de ça avec Luc Godbout, euh, disait... euh, Et ça, j'avoue que ça m'a un peu renversé. Moi, moi, je, 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 je disais, trouvant ces prestations nécessaire au début, devenu trop généreuse en cours de route, je disais, il y a une partie des gens qui ont fait plus d'argent. Tu sais, fond, même s'ils avaient travaillé ou s'il n'y avait pas eu de pandémie, s'ils avaient juste fait leur boulot habituel, ils auraient fait moins d'argent qu'avec la PCU. Alors, normalement, un programme de compensation, tu pas supposé faire de l'argent avec ça, tu es supposé, supposé compenser ta perte de revenus, mais tu n'es pas supposé sortir gagnant. Et là, Luc Godbout m'a corrigé. Il dit, ce pas que certaines personnes en sortent gagnant. C'est globalement, là, l'ensemble... Tu sais, le 82 milliards, si on avait laissé travailler tout ce monde-là, là, ils n'auraient pas gagné 82
3: milliards. Tu comprends-tu? Tu comprends. On a compensé plus que le, tous les que salaires... L'ensemble. Que si on avait Mais gardé c'est... tous les salaires. C'est ça. On a donné 82 milliards à des
2: gens qui, collectivement, s'ils avaient travaillé, n'auraient pas gagné, additionné, là, 82 milliards. Donc, tu dis, OK, c'est mm. pas juste... Euh, pas juste un étudiant ici et là, puis un travailleur autonome ici et là qui en est ressorti gagnant. Parce
3: ce qu'on comprend la qu'il y a un masse... pilote d'avion qui gagnait 150 000 lui, la PCU il trouve ça mince, là. mais qu'il y en a qui était oui. à mais très c'est... bas salaire pour qui euh, ça a été, euh, ça a une été bonne payant. année. Mais il faut dire qu'à ces salaires-là, euh, Mario, je, je, c'est des gens qui, euh, on s'entend, ne vont pas mettre ça dans leur celi De l'argent qui va être dépensé euh, instantanément, oui, qui retourne, instantanément, ça, qui retourne ça, quand même ça, dans l'économie. Mais et on dit que les taux d'intérêt sont bas, mais écoute, les taux d'intérêt bas, quand une facture comme ça à payer sur euh, combien bon, de si générations... Ben, est-ce
2: qu'ils vont rester bas, c'est ça? Est-ce qu'ils vont rester bas pour les 40? Parce non. que dans le, 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 l'énoncé du gouvernement, le discours du trône, on dit qu'on se fie sur une politique de bas taux d'intérêt à long terme. Ben, je veux dire, euh, il y a 20 ans, mettons que tu avais demandé aux économistes il y a 20 ans, là, euh, en 2000, quel sera le taux d'intérêt en 2020? Voyons, eh, quelle est la valeur de leur prédiction? Combien auraient dit en 2020? <rire> les taux d'intérêt vont être en bas de 1 ça va faire euh, 6-7 ans qu'ils sont bas de même. Personne n'y aurait prédit ça. Personne, personne n'aurait prédit ça. Ben, peut-être que quelqu'un l'aurait prédit, mais je veux dire, ça été... Il aurait été... gagné le tri là, je veux dire... Euh... Le Canadien va se gagner la Coupe Stanley, d'après toi, en 2040. Là. <rire> on a ouais. des très bonnes chances
3: ben avec oui, le plan ça, quinquennal. Oui, c'est ça. Bon,
2: ouais, c'est ça. bon euh, Ottawa aussi qui s'attaque au plastique à usage unique. En fait, on y est c'est... allé d'une liste d'interdictions.
3: Oui, parce que, euh, faut dire, c'était le, 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 le gouvernement Trudeau s'est engagé en 2019 à éliminer le plastique le, tranquillement. Le, le plastique à usage unique pour 2021. Puis ensuite, l'objectif zéro déchet en 2030. Tout ça avait été un peu mis sur les lignes de côté pendant la, 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 la pandémie. On parlait moins... Euh, d'environnement, mais là, ça revient. Alors, euh, une série de produits qu'on veut voir disparaître d'ici 2021, et ça, c'est les produits qui sont très peu ou pas carrément recyclables. Donc, sacs en plastique, les pailles, les bâtonnets à mélanger, les porte canettes les ustensiles et les récipients en plastique qui sont difficiles à recycler. Donc, euh, les pro- ces produits-là vont être remplacés par d'autres qui sont, eux, recyclables. Présentement, on recycle 9% euh, du, euh, des produits plastiques au Canada. On voudrait, sans se donner réellement de mais on peut euh, regarder en Europe L'objectif c'est 19% Alors ce serait peut-être une cible similaire Qu'on souhaiterait ici Dans le chemin vers le zéro déchet Qui est encore très loin là, Mario Oui, mettons Surtout en période euh, de pandémie, euh, je dirais les sacs de plastique Qu'on <rire> voyait disparaître sont revenus Non, non,
2: sont réapparus
3: là, c'est ça C'est
2: ça, Puis, euh, dans... Je pourrais en parler longtemps. Dans la pandémie, on ramasse même plus. Tu sais, les bouteilles vides de bière qu'on ramassait en 1980, là. Oui. Je veux dire, on les ramasse même plus. Là. Fait que là, euh, les épiceries les ramassent à, à, à moitié, au tiers. Les poubelles des épiceries, les, les containers dans la cour des épiceries sont pleins de bouteilles pas ramassées euh, parce qu'ils n'étaient pas propres, parce que c'était pas toute la même sorte dans la boîte, etc. Et c'est une vraie. Tu sais, tu sais, là, on, on est, on, on veut aller plus loin dans l'environnement, mais on ne fait même plus les choses de base qu'on faisait il y a, il y a 40 ans. Hey, euh, dans tes petites nouvelles vite, là, de. de fin de bulletin, une étude est-ce que les, les urbains sont plus généreux, plus prêts à venir en aide aux autres ou moins prêts à venir en, o- en aide aux autres que
3: les ruraux ouais, c'est une bonne, ça c'est m'intéresse c'est... ça ben, je sais, parce que toi tu étais de r- rural devenu Moi, urbain rural, Mais, hein. t'sais, c'est, c'est rural. ton éducation vient de, de, du, du rural est-ce que selon toi parce que y quand même un mythe qu'en ville là, quelqu'un en détresse, tu passes à côté alors que dans un village ben, là, écoute, la communauté va lui venir en aide Moi, je pense ça. Bon, OK. Tu te trompes? Bien, euh, l'université... Le University College de Londres a fait une étude, mais euh, souvent, les études, ça va être sur des sondages ou des... Là, on est allé vraiment juste faire le test dans la, des 12 villes b- britanniques et 12 villages, donc vraiment dans des, con- des coins plus ruraux, où on, disait, on donnait par exemple euh, une personne qui avait besoin d'aide pour traverser la rue, et le voir est-ce que quelqu'un va aller arrêter une voiture, quelqu'un qui échappait un, quelque chose de, de sa poche devant quelqu'un, est-ce que tu t'en vas lui redonner, ou carrément de déposer des lettres au sol pour voir si la personne va aller la mettre dans la boîte aux lettres ou va tout simplement la laisser là. Ils ont fait ça 1400 fois fois euh, dans les C'est 12, et 12 villages euh, pour se rendre compte, Mario il y a quelques, une chose qui, va, qui fait varier beaucoup, mais ce n'est pas du tout entre les villes et les villages, on n'a trouvé aucune différence c'est euh, à peu près 47% des occasions où il y a eu de l'aide sur les, les, les stimuli, disons, qu'on a mis, là où il y avait une grande différence, et c'est peut-être ça qui faussait, disons, les précédentes études, études là-dessus, c'est que euh, on, euh, là où il y avait une différence marquante, c'est dans les quartiers riches et dans les quartiers pauvres. Les quartiers riches, il y avait une intervention qui était beaucoup plus importante que dans les quartiers plus pauvres, où là, il y a une habitude, disons, de moins aider, selon euh, cette recherche là et que dans on est des plus en mode survie fait qu'on euh, n'a plus de temps pour aider des autres on s'aide soi-même exactement et que souvent les tests dans les villes ont été faits vraiment dans les centres villes souvent dans des coins où il y, euh, y a des coins où des gens qui sont plus pauvres qui ont habité dans certains coins à part évidemment euh, euh, bon, dans certains centres-villes, ça peut être très riche aussi, là, mais eux blâment certaines études qui auraient, dans des villes, se seraient retrouvées dans des quartiers pauvres et dans les régions, mais ben, sur le village. Puis, écoute, oui, il y a des villages qui sont très pauvres, mais euh, on s'en peut-être bien. Alors, ce serait là le biais, mais en général, c'est pas vrai. Le taux est le même. On vous aide en ville puis on vous aide en Alors, campagne.
2: Eux, eux, s'ils publient la, la conclusion de leur étude, il faut qu'ils disent que les pauvres sont moins généreux pour aller. Mais ben, c'est ça les les le malaise. Il y a un malaise. Ils hein. sont plus avenants. Moi, ouais, je leur souhaite bonne chance pour publier ça, puis euh, la meilleure des chances à celui qui va faire le titre. <rire>
1: on merci, dit, Vincent, merci. Le remède à la désinformation. Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio. Le,
5: le commentaire de
1: Richard Martineau, des commentaires, pas comme les autres.
2: Eh salut Richard.
5: Mario, je t'entendais tantôt, tu parlais d'une escouade pour euh, protéger les personnes âgées contre la COVID. Oui, ça avait été créé
2: au mois d'avril, en plein milieu de la crise. Fin avril, début mai, en plein milieu de la crise.
5: Écoute, il y a une autre nouvelle qui vient tout juste de tomber dans de Gazette, Montreal Gazette, par Aaron Durfell, cet excellent journaliste qui suit la pandémie de très près. Euh, écoute, la communauté acidique d'Outremont euh, l'a complètement là, hors contrôle. C'est hors contrôle. Ils ont envoyé une escouade, un SWAT team pour parler à la communauté là-bas. Parce que là, c'est, c'est un pic incroyable. Écoute, je vis à Outremont. Je le Pourtant, vois. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui pas. l'ont
2: eu là. Il y a beaucoup, ont de, gens beaucoup de gens qui, l'ont qui, l'ont, qui être quel... immunisés parce qu'ils ont été touchés beaucoup. Là.
5: Le message ne pense pas. Qu'est-ce que je te dis? T'sais, le message ne pense absolument pas. Ils ont envoyé là, un sweat team, ces gens-là. T'sais, à un moment donné, mais... quand tu es très, très, très croyant et que tu dis que les lois de Dieu sont supérieures aux lois des hommes, qu'à un moment donné, euh, ton mais Dieu est-ce va qu'il... te protéger est-ce écoute, contre une
2: pandémie... Euh... est nouvelles? Est-ce qu'ils suivent, là, un peu les, les directives, ce qui se passe au gouvernement? Il y a quand même une partie où on leur dit, tu sais, ce qui se dit dans, 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 dans le monde... Euh... Ben, c'est ils, vivent, païen, ils vivent, là, c'est dangereux. Ben, mais... <rire>
5: oui, mais ils vivent totalement fermés. Là, mais ils c'est vivent, ça, c'est pour ça que je te demande, là, est-ce qu'ils sont conscients des,
2: des consignes de l'évolution, de ce qui se Je ne pense passe, pas.
5: Écoute, écoute, en pleine crise, euh, euh, quelques jours avant une grosse fête juive, là, il y a à peu près deux semaines, euh, il y a une mosquée, pas euh, une, euh, une mosquée, excuse-moi, une synagogue, synagogue. qui a publié, qui a publié un, un, un communiqué en disant écoutez, on va s'entendre avec le gouvernement puis on va pouvoir avoir des réunions à 250 personnes dans nos synagogues pour célébrer notre fête religieuse, ce qui était, qui était complètement faux. Il n'y a eu une aucune entente avec le gouvernement. Mais ça, c'était la synagogue qui a distribué mmh. ça, la communauté juive acide. Fait que les autres croyaient ça en disant, bon, là, il y a une entente avec le mmh. gouvernement, là, fait qu'on puisse, on pouvait se rassembler. Écoute, tu sais, à Brooklyn, c'est la même chose. Là. À Brooklyn, il y a une grosse communauté assidique, Et puis, à un moment donné, ils ont dû rendre le vaccin contre la rougeole obligatoire parce que cette communauté-là là, ne prenait pas, ne voulait rien savoir. Et il y avait une explosion soudainement de cas de, de de, de rougeole dans la communauté euh, et même, ils ont dû... Euh, c'est Andrew Cuomo qui, qui, qui a mis le vaccin obligatoire dans cette région-là. Donc, il y a un problème. Là, quand tu quand écoutes ton Dieu plutôt qu'à d'écouter le gouvernement, ben, c'est ça qui arrive. Ouais.
2: Bon, euh, Facebook qui va un peu... Euh faire le ménage dans ses affaires, après l'avoir promis mille fois, et euh, tu te demandes quel effet ça va avoir sur les conspirationnistes parce que là, entre autres, tout ce qui est QAnon ça, ça sort de Facebook
5: Écoute, genre, on en parlait euh, ce matin avec Vincent, mon émission premièrement, c'est comme euh, arriver dans le plein milieu du fleuve là, tu te tiens debout dans le plein milieu du fleuve les bras en coin, puis t'essaies d'arrêter le courant c'est, c'est impossible de censurer Facebook. C'est impossible. Euh, pourquoi telle théorie du complot et pas telle autre? Est-ce qu'on va enlever les gens qui croient que Sophie Thibault est une reptilienne? Est-ce qu'on va enlever euh, les gens qui croient que la terre est plate? Est-ce que... Et premièrement, je pense que c'est jamais une bonne réponse, la censure, parce que ces gens-là, tu leur apportes de l'eau à leur moulin. C'est ce qu'ils disent. là Les médias traditionnels nous boudent. Ils veulent nous museler... Ouais. Pourquoi? Parce que notre t'a, t'a, message t'as raison, est très euh, Richard, important. Sur, ouais. Alors, Mais
2: t'as raison, sur toute la ligne, jusqu'à une certaine limite. Mettons, moi, je suis Facebook, là, c'est quand des mouvements deviennent... Parce que là, à un certain point, ils encouragent les gens à s'armer, puis... Euh... Et là, est-ce que tu veux, toi, être tenu responsable, ni plus ni moins, d'une guerre civile, ou de... de... Parce que là, du complot, euh, du complot vient la colère, Là, je veux dire, le... Le, 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 la personne qui vient, qui frappe, mettons, on a un préposé disait à quelqu'un, met ton masque ou une, chauffeur de, une chauffeuse d'autobus disait à quelqu'un, met ton masque, qui a frappe. Si cette personne-là est aussi enragée là, du écoute, matin au soir là, à voir frapper va non, quelqu'un... Mais... C'est parce qu'il y a des théories du complot tout le temps ouais, et mais on dit mais on, lutte, virus, on, lutte, pis... puis...
5: on lutte contre les complots avec d'autres sites Internet, d'autres sites sur Facebook, d'autres pages qui les démontrent et qui montrent à quel point tu luttes contre une idée avec une autre idée. On lutte contre la noirceur, avec, avec euh, la, la lumière, mais pas, pas en les rendant non mm. euh, grata et victime de censure. Tu en fais des martyrs. Mais Richard. Les m'ont dit gens regardez là, regardez, c'est vrai qu'on a la vérité tellement qu'ils nous censurent.
3: Mais il y en a beaucoup. Beaucoup, évidemment là-dedans qui sont des fans de Donald Trump même que Donald Trump a spiné beaucoup de théories du complot, mais c'est entre autres Donald Trump qui demande presque les, 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 les dons Mark Zuckerberg va passer devant le congrès à la fin du mois parce que on, le gouvernement souhaite qu'on rende les réseaux sociaux euh, responsables de ce qui s'écrit sur leur plateforme parce qu'ils sont protégés par la loi euh, présentement aux États-Unis ah, merci, on demande merci. que ça s'arrête ça. alors merci. même Trump est pour qu'il y ait une purge, par contre il, lui voudrait choisir ça va être qui là mais ah, dans ouais. le cas de Q&A, ben, écoute, euh, écoute, c'est ses fans euh,
5: Regarde, regarde, je veux dire, qui qui va choisir quoi? Regarde, moi, souvent, j'ai écrit sur euh, l'islamisme. Le le danger de l'islamisme, dans certains pays, il y a des groupes qui veulent veulent avoir davantage de de droits et qui veulent, bon, euh, prendre de l'espace, etc., ça peut paraître aux yeux de certaines personnes comme une théorie du complot. Je suis un, un complotiste, un conspirationniste qui se réveille la nuit en ayant peur au grand complot islamiste qui est en train d'envahir l'Occident euh, pour certaines personnes. Qui qui va juger quoi? De, et c'est du quoi? Être imbécile et être un idiot, C'est pas un crime. Ce n'est pas écrit dans le dans le code criminel que euh, tu pas le droit d'être un idiot, puis tu pas le droit d'être un imbécile, puis tu pas le droit de croire à toutes sortes de niaiseries. T'as le droit, malheureusement, dans notre société, puis je pense pas que c'est un, je pense qu'au contraire, on va les rendre plus puissants en les censurant et en disant que la meilleure façon de lutter contre ça, c'est par l'information, c'est d'en parler, démonter leurs affaires, dire que ça n'a pas de maudit bon sens, qu'il n'y a pas d'enfants qui sont gardés, attachés dans les sous-sols de pizzeria. C'est comme ça que je vois ça. Je suis pas mmh. sûr que la censure est la meilleure
3: Et euh, tu te demandes si le poste de gouverneur euh, général rend fou.
5: <rire> Écoute, c'est, la, la c'est ma blonde qui m'a montré ça, la, la nouvelle gouverneure générale, euh, Julie Payette, la femme dans l'espace, qui maintenant fait des discussions, parce que tous les gouverneurs généraux ont été weird. Toute La gang veut dire, regarde, prends Michael Jean avec le shud » et qui dépensait à gauche et à droite. Là. On dirait que dès qu'ils s'assoient ouais. sur ce trône-là, dès qu'ils ont ce poste-là, à un moment donné. Madame Clarkson avait totalement. un côté précieuse aussi. Madame Clarkson, un ouais. côté complètement flayé. Lise Thibault, écoute, Lise Thibault, à un moment donné, on s'en rappelle tous, elle avait fait venir des gens dans sa maison et il y avait comme une petite, une, une petite toile. OK, comme une petite... Euh, puis là, à un moment donné, euh, sur son piano, et là, euh, tout le monde avait un petit verre de champagne, puis elle a pris la petite toile, puis elle a fait « Et c'était un buste d'elle-même elle avait mmh. invité des gens au dévoilement d'un buste à son effigie. OK, complètement flyé. Et là, c'est la gouvernante générale, Julie Payette, qui fait des, des conversations, des GG conversations. Alors, euh, elle, a, elle a interviewé euh, Patrick Huard, elle a interviewé euh, Yannick nézé Et écoute, ça commence par de la musique classique. On dirait que c'est vraiment comme Mablon écrit aujourd'hui. On dirait que c'est le roi de soleil qui va parler. À un moment donné, quatre minutes et demie de musique classique. Et là, elle apparaît. Ben, elle dit « Bonjour, bienvenue à mon émission ». Et tu sais, là, elle interview des grands de ce monde. et Demain, 8 octobre, elle va interviewer un gars sur euh, « De quoi est fait l'univers? »« De quoi est fait oh. l'univers? » on, ben on est en pleine ça. pandémie. C'est Il y a bon des savoir. gens qui ont de la difficulté. À... <rire> Il y a des gens qui ont perdu leur emploi, tout ça. Et elle a fait des conversations de la gouvernante générale demain « De quoi est fait l'univers? » On dirait que ce poste-là, ben dès ben... que tu t'assois sur le trône, tu perds tout content qu'avec la réalité. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui doit être assez surréaliste. Il y a une conversation entre Julie Payette et Adrienne Clarkson, entre autres. Ça, ça doit être assez flyé. Merci.
2: Donc, tu vas écouter ça et tu vas pouvoir nous résumer ça dans une chronique à venir. De quoi est fait <rire> l'univers <rire> signé toi, Richard et ça, Martineau? Et salut Richard. Et vous avez, merci, vous de
5: vous avez vu, euh, très important aussi, le message qu'André Ducharme écrit sur oui. la mort de son père. En disant regardez mon père c'est une victime collatérale euh, il y a eu il y avait des rendez-vous à l'hôpital qui ont été annulés euh, il y avait euh, des soins qu'il aurait dû recevoir qu'il n'a pas eu pourquoi parce que le système est en train de bosser parce que la plupart des gens la plupart des personnels sont vraiment pris avec les gens qui ont la COVID et ils n'ont pas le temps de s'occuper des autres malades fait qu'il le dit aux, aux, aux gens qui ne croient pas qu'il y a une deuxième vague aux gens qui croient pas qu'il y a de la COVID il dit mon père vous envoie chier. Et c'est très important, ce message-là. Merci, Richard. Merci. Le, le commentaire de
2: Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, euh, François Legault, euh, aujourd'hui, euh, on a ouvert l'émission un peu avec ça, qui avait l'air, euh, quoi, excédé, fatigué, euh, tanné...
0: Oui, on sent que le poids de cette deuxième vague euh, et de sa complexité là, pèse royalement sur euh, les nerfs, la fatigue, le système euh, du gouvernement. Déjà hier, on avait le ministre de la Santé, M. Dubé, qui est arrivé comme si c'est euh, si, avec le col de chemise <rire> qui sortait euh, complètement euh, épuisé. Puis aujourd'hui, c'est un peu M. Euh, M. Legault qui a comme pas caché que admis son exaspération face aux critiques euh, qui sont émises sur la gestion de crise du gouvernement, puis qui a dit, on fait de notre mieux. Pis moi, je vais t'avouer, ça m'a... Euh, ça m'a ébranlé quand je l'ai entendu dire ça. Je J'essaie d'être... tu Je pense que tu es comme moi. On, on essaie d'être posé dans notre regard, dans notre critique. C'est pas facile. C'est compliqué, mais... Moi, quand j'entends le gouvernement dire « je fais de mon mieux », c'est comme si lui-même n'était pas sûr que ça marchait, ce qu'il faisait. C'est comme si lui-même n'était pas convaincu de la bonne direction qu'il prend. Puis ça ça m'a vraiment... Je pense que c'est très révélateur comme commentaire de sa part
2: sur
0: l'état de la crise au Québec. Comme il il craint que ça soit en train de filer à ses doigts.
2: Oui, puis il dit... En fait, quand nous... euh toi et moi, comme analyste, on dit, ah, c'est pas facile pour lui, il y a la moitié des gens qui disent « qu'il en faire plus », puis l'autre moitié, disent « en faire moins », mais que lui-même dise ça, c'est qu'à un certain point, tu te dis, ben voyons, lui, il est supposé agir, point, il est supposé prendre le leadership, aller en avant, annoncer les affaires, il n'est pas supposé, comment dire, auto-analyser, la, la, s'auto-analyser dans la situation où « ah, il y a la moitié des gens qui, qui pensent que je devrais en faire plus, l'autre moitié pense que je devrais en faire moins, je sais plus quoi faire, là, tu sais. »
0: Ben oui, mais c'est, c'est ce que ça disait aujourd'hui, ces commentaires, parce qu'il a dit exactement ça, là, sur la question des mesures qui ont été mises en place dans les écoles. Et c'est comme si ça venait confirmer, comme si il, il donnait raison à la crainte, je pense qu'il y a dans la population que c'est un peu dépassé par ce qui se passe. je veux pas faire de la pop psycho, là, mais moi, je je, je sens pas l'autorité et la confiance dans les mesures qu'il met lui-même en place. Et c'est ça qui est, c'est ça qui est inquiétant en ce moment. Mmh. Euh, surtout qu'il y a un débat qu'il faut Mais en même temps, il doit
2: se demander, euh, il doit regarder ses homologues des autres provinces, puis dire, hey, je ne sais pas ce que vous faites, tu comprends? C'est certains qui sont dépassés par les événements, par la rapidité, il n'y a aucune autre province. Okay, les cas ont augmenté là, progressivement, en Ontario aussi, mais la moitié, même pas la moitié de ce qu'on a au Québec. Mais tu sais, lui-même doit se demander, mais comment ça se fait Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on a fait au Québec pour euh, avoir euh, autant de Covid, autant de cas hospitalisés, etc. Mais moi,
0: c'est, c'est drôle parce que hier, c'est un peu bizarre, je me posais cette question-là. Moi, moi, j'en, moi, ça m'énerve. Là, les Québécois sont bien là, c'est comme si on était une population de morons, là, qui comprennent rien. Si je m'excuse, mais tu peux pas résumer ça à ça, tu sais. Alors. J'essayais de comprendre, c'est pourquoi, qu'est-ce qui fait que certains pays réussissent et certains pays réussissent pas, puis il y a plein de trucs qui ont été écrits euh, là-dessus, puis c'est clair qu'il n'y a pas une recette uniforme, OK? Il n'y a pas comme, tu fais ça à telle date, puis ça marche, puis... Mais il y a une phrase, euh, tu sais, moi je vois deux juridictions avec lesquelles on peut se comparer. Là. La cambrie britannique puis l'Allemagne. Et ce qui est intéressant, c'est que les deux ont des éléments de recettes qui sont exactement les mêmes. Donc, il, va, il, doit, il commence à émerger des consensus autour de quoi faire. Le premier, c'est le leadership dans la communication. Et en Allemagne, c'est Angela Merkel qui est reconnue, bien, elle, même est même scientifique, mais qui est, semble-t-il, une. mon Allemand n'est pas assez bon pour que je puisse en juger, là, mais qui est une vulgarisatrice d'une clarté absolument limpide. C'est elle qui porte le ballon pour l'ensemble du pays. Euh, c'est, c'est vraiment elle le porte étendard. À l'inverse, en Colombie-Britannique, c'est leur directrice de la santé publique, Bonnie Henry, qui avait quand même l'expérience d'avoir géré le SRAS à Toronto, mais euh, qui est jugée comme la reine de la COVID. Là, les gens l'écoutent, s'abreuvent à son message. Puis même quand ça ne passe pas, elle ne le change pas. Première chose. Deuxième chose, agir vite et c'est ça qu'il y a d'intéressant. En Colombie-Britannique, quand tu regardes les courbes, Mario, ils étaient exactement à la même place que nous au mois de septembre. Ça allait aussi mal la courbe des cas au prorata de la population, là, parce qu'il y a quand même moins de monde en Colombie-Britannique, mais ils étaient sur la même courbe que nous depuis plus longtemps que nous. Elle a fermé les bars le 9 septembre. Puis là, il y a eu des leviers de boucliers, tout le monde s'énervait, pas elle dit « Écoutez, c'est ça, on va y aller une étape à la fois, je ne veux pas confiner l'économie, puis, et puis là, tout d'un coup, petit à petit, ça, avec d'autres mesures, mais rien rien de, de virulent, ouais. là. ça a fonctionné, puis la troisième chose, c'est le traçage.
2: Mais ça, on et l'a échappé, traçage... on a plus beaucoup de temps, là, mais on... ça, on l'a échappé, ça... c'est sûr que ça fonctionne plus, seul là, au Québec, là.
0: Ben c'est, non seulement c'est sûr, mais que les santé publiques le reconnaissent maintenant à voix haute. C'était comme le secret caché à Montréal pendant longtemps qu'on avait arrêté de faire du traçage de cas puis qu'on se concentrait sur mettre les énergies sur les milieux, les écoles, les CHSLD, les les, les les milieux de travail. Mais maintenant, je veux dire, hier, le, la direction de la santé publique de la capitale nationale a lancé un appel pour avertir les gens. On ne peut plus tracer vos contacts, sauf les contacts à très haut risque. cest mais sinon, pour le reste, c'est à vous de le faire. Puis tellement qu'ils ont mis un site Web pour aider le monde à le faire.
2: Pour que ça soit la même chose positif. en,
0: ici, c'est la ouais. même chose en
2: Donc, si tu t'es testé positif, en résumé, c'est pas la santé publique qui te fait une interview et qui ensuite va contacter tes, les gens que tu aurais peut-être mis à risque. Puis leur. C'est toi-même, on te dit averti, averti Les gens avec qui tu étais en contact, l'appelle-les, avertis-les, là titre. On est rendu là. C'est à peu
0: près ça. Parce, Parce qu'il y a trop de a cas. On n'a plus les ressources, tu
2: sais? Oui. Mais on n'a plus les non, ressources plus, pour le nombre sûrement... de cas qu'on a dans ces régions-là.
0: Oui, mais regarde, M. Dubé, il a dit aujourd'hui, au mois de septembre, on était à 800 personnes pour faire le traçage. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui s'imaginait que ça allait être assez? Là, on a ouvert une ligne, je contribue, Nana. On est rendu à 400. On espère monter à 2000 mais ce monde-là, il faut les former. Moi, la question que je pose, c'est comment ça se fait que cette offensive-là là, a pu été faite plus tôt, qui n'est pas comme une armée en vacances. C'est des policiers à la retraite, c'est du monde qui avait le goût là, d'aider. Là, ouais. Parce ça, que si ça, on avait c'est
2: embauché ça. des gens pour faire ça durant l'été, si on avait mis en place l'application COVID d'Alerte, si on l'avait implantée durant l'été, on aurait peut-être pris plus d'avance pour la deuxième vague. Hey, merci beaucoup, Emmanuel.
0: Ça me fait plaisir. Au revoir. Au
1: revoir. Mario Dumont un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
7: Vous écoutez
1: Mario Dumont et Vincent Descureaux.
2: Vincent, on sait que la commissaire à la santé, Joanne Castonguay, est mandatée pour faire une vaste étude là, sur une vaste enquête sur la, ce qui s'est passé dans les CHSLD, la gestion de la pandémie. Mais là, elle a donné une entrevue au Devoir, ça vient tout juste de sortir, je pense que ça va plaire à certains. Là. Elle, elle élargit son mandat ni plus ni
3: moins. Oui, parce qu'elle va enquêter également sur la performance euh, du... Euh, bon, et, et ce qu'a fait la santé publique et le docteur Horacio Aruda euh, pour gérer la pandémie. Alors, euh, si on demande est-ce qu'elle aura accès aux documents de la cellule de crise, la capacité d'évaluer le travail du docteur Aruda, elle répond oui. Alors, euh, si on sait qu'on devait travailler sur le dossier des aînés, mais donc la santé publique sera là, on compte au creuser le dossier des ressources humaines. Alors, euh, du pain sur la planche pour, euh, pour la commissaire, mais assurément un point de vue qui va être intéressant de savoir comment mm-hmm. la santé publique a géré ça dans le cœur de la crise.
2: Et comment le docteur Arruda a aidé le gouvernement à bien voir venir, tu sais, les achats de matériel. Il y a plein de questions là qui sont, à mon avis, pertinentes. Et finalement, ce soir, euh, qu'est-ce qu'on surveille C'est à
3: 21 h ce débat entre le, entre Mike Pence et Kamala Harris. D'ailleurs, ce sera diffusé euh, à LCN. Je me trompe pas, ce soir, vous pourrez voir euh, donc ce, les deux, euh, bon, les deux candidats qui vont s'affronter. Est-ce que ce sera plus moins cacophonique que le premier débat entre Joe Biden et euh, Donald Trump On, On est, est assuré convaincu. que oui. Alors, est pour ça ce soir
2: Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là On se retrouve demain 15h30 Cube Radio